0: Bonjour, il est midi, soyez bienvenus, c'est Midi News Week-end, partie 2 et partie 3, 12h-13h du débat, du décryptage avec mes grands témoins que je présente dans quelques instants. Et puis 13h-14h, vous connaissez ce rendez-vous, c'est le grand journal de la mi-journée de CNews. Tout de suite, classe à l'info avec Augustin Donadieu.
1: Prise ouverte au Parti Socialiste au lendemain de l'élection du poste de premier secrétaire avec un score très serré et des accusations d'irrégularité. Les camps des deux candidats se sont finalement mis d'accord pour se retrouver aujourd'hui à 13h. Objectif, examiner l'ensemble des résultats. Olivier Faure est arrivé en tête du scrutin avec 393 voix d'avance sur son rival, l'actuel maire de Rouen, Nicolas Maher-Rossignol, qui revendique lui aussi sa victoire. La présidente du Bundestag appelle Paris et Berlin à relancer le moteur de l'Europe à la veille des célébrations du 60e anniversaire du traité de l'Elysée. La présidente de la chambre basse du Parlement allemand souhaite que la France et l'Allemagne coopèrent à nouveau sur les sujets sociaux et de défense. à l'occasion de la rencontre entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron, 120 députés allemands sont attendus à Paris demain. Ils seront accueillis par leurs confrères français. L'Ukraine ne recevra pour le, moment, pour le moment aucun char lourd. Ses alliés occidentaux, occidentaux ne sont pas parvenus à s'entendre sur la livraison de chars modernes, malgré les espoirs de Kiev qui les réclament instamment. Le président Volodymyr Zelensky s'est néanmoins félicité de la tenue de cette réunion entre alliés à Ramstein, en Allemagne hier. Si les Européens commettent une erreur, ils devront en assumer les conséquences. Déclaration du chef des gardiens de la révolution en Iran. L'armée idéologique de la République islamique en Iran met en garde l'Union européenne. Le Parlement a réclamé en effet d'inscrire les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. L'UE les met en cause dans la répression des manifestants après la mort de Masha Amini, mais également pour la fourniture de drones à la Russie.
0: Merci beaucoup cher Augustin, on se retrouve dans 30 minutes. Midi, 12, week-end, partie 2, c'est parti, voici le sommaire. On va reparler de la réforme des retraites. Les organisations de jeunesse manifestent à leur tour cet après-midi à Paris. Le gouvernement est plus que jamais sous pression. Emmanuel Macron peut-il lâcher du lest Doit-il lâcher du lest On se posera toutes ces questions. Alors que 35% des Français préfèrent rester au chômage plutôt qu'être malheureux dans leur emploi. On va en débattre avec nos grands témoins. Dans cette émission, on parlera aussi du chiffre du jour 400 milliards d'euros, le budget de l'armée jusqu'en 2030. C'est l'annonce faite hier par le chef de l'État. Est-ce que cette somme sera suffisante Assez Pas assez On en débat il y aura de l'émotion cet après-midi à Thiers. Les habitants de cette commune organisent une marche blanche à 15h en hommage à Tidiane. Tidiane, c'est cet adolescent qui a été tué lundi dernier lors d'une rixe. Comment mettre fin à cette violence chez les jeunes Quelles solutions On essaiera d'apporter des réponses avec nos invités. Enfin, à la fin de cette émission, on parlera de sport. Oui, de sport avec un invité, Guillaume, co-auteur du grand livre du MMA. Un sport qui fait débat alors qu'hier soir, un grand rendez-vous avait lieu à Paris, vous saurez tout sur ce sport qui connaît un engouement incroyable. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour Mini weekend partie 2. Avec moi ce matin, Naïm Fadel, essayiste. Très heureux de vous retrouver. Bonjour Thierry. Oui, Morin Rebonjour. bonjour Partie 2, partie pour 2. vous aussi. Et puis, euh, Marc varno chef d'entreprise. Très heureux de vous accueillir, mon cher Marc. Bonjour Thierry, merci. Allez, on va commencer par... On va commencer par... Les retraites. La manifestation. Voilà, je voulais savoir si vous suiviez. Ça me fait plaisir. On va commencer par les retraites. Nouveau défilé cet après-midi à Paris. Contre la réforme des retraites, vous le savez, dont on a beaucoup parlé jeudi. Une manifestation activement soutenue par la France. Insoumise qui espère rebondir sur le succès de la mobilisation de jeudi. J'en parlais. Un vrai casse-tête pour la police. Explication d'Elisa Likavski. Et on en parle juste après
2: dispositif de sécurité important pour cette marche contre la réforme des retraites qui partira à 14h place de la Bastille à Paris pour rejoindre la place de la Nation une mobilisation soutenue par la France Insoumise et où participeront une dizaine d'organisations de jeunes des gilets jaunes pourraient également s'inviter en tête de cortège des participants vous le voyez de différents horizons et c'est là la grosse différence par rapport à jeudi et à la mobilisation intersyndicale qui avait réuni plus de 80 000 personnes Jeudi, les services d'ordre des organisations professionnelles avaient pu garantir la bonne marche du défilé aux côtés des forces de l'ordre et ce, malgré la présence de Black Bloc venus en nombre. Aujourd'hui, selon nos confrères du Figaro, eh bien, entre 100 et 200 éléments radicaux sont attendus. Face à cela, la préfecture de police devrait mobiliser 3500 policiers et gendarmes avec parmi eux 39 unités de forces mobiles renforcées par les brigades anticriminalité et les brigades de répression de l'action violente, les fameuses BRAVE, un dispositif qui est similaire à celui de jeudi. Et ce, même si moins de manifestants sont attendus ce samedi.
0: Bon, là, le risque, euh, c'est de voir que tout se passe bien, ou qu'il n'y ait pas de, de problème ah oui. euh, majeur. Hein, euh, Elisa l'évoquait. Jeudi, ah oui. ça s'est plutôt très bien passé. Jeudi, là, il y a très bien passé. quelques petites interrogations.
3: Mais jeudi, c'était les syndicats qui étaient dans la, la rue. Et puis, les syndicats, ils ont une, une tradition hein, d'être dans, dans la rue. Ils savent manifester ils ont des services d'ordre. Ils sont organisés pour. Et là, au contraire, c'est une agrégation de plusieurs mouvements. Alors, tout d'abord, il y a des jeunes, mais pas l'ensemble des organisations de jeunesse. Par exemple, l'UNEF n'appelle pas à manifester. Donc, il y a d'autres organisations de jeunesse qui sont moins bien organisées, avec des services d'ordre qui sont pas forcément très, très présents. Des organisations lycéennes, par exemple, qui n'ont pas de services d'ordre en leur sein. Et puis, il y a les gilets jaunes qui viennent se greffer à tout ça. On le sait, hein, les gilets jaunes, il y a toujours eu des, des casseurs en marge des bon, manifestations. Des, Jeux, des gilets jaunes en marge, en marge les des dernières manifestations des, des gilets jaunes non, non, mais vraiment c'est important c'est important de me, me laisser parler jusqu'au bout excusez-moi oui, parce que je n'ai pas dit que c'était les gilets jaunes Oui, voilà, dit qu que c'était des casseurs qui venaient, les qui venaient ils ont en marge fagocité. des manifestations des gilets jaunes et donc se pose vraiment la question de comment ça va se passer et cet oui. après-midi pour le coup c'est assez
0: explosif Neymar.
4: Très bien. Alors, euh, effectivement, hein, ce qui s'est passé jeudi, il y avait un maintien de l'ordre, une organisation avec les syndicats et on sait très bien que les syndicats ont aussi cette euh, expérience. Il faut aussi euh, euh, rendre hommage quand même au préfet Nunes qui a mis en place un mode opératoire de maintien de l'ordre qui était beaucoup plus stratégique et c'est pour ça qu'on a pu aussi euh, maintenir euh, cette manifestation et, et empêcher certains euh, black blocs de venir euh, phagocyter cette manifestation. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, Effectivement, on a un appel euh, des mouvements euh, de jeunesse, notamment des lycéens, euh, qui vont certainement être rejoints effectivement, par, de, par, euh, par des Gilets jaunes, mais surtout par LFI. Et on sait très bien que filles il faut savoir la doctrine de LFI. C'est le chaos. Donc euh, je ne pense pas qu'ils vont s'impliquer dans un maintien euh, de l'ordre. Et donc là, ça va être un enjeu beaucoup plus important que, que je dis euh, pour le préfet Nunes.
0: Alors, Marc, on a, on a un peu le sentiment qu'il y a une espèce de je ne sais pas si le terme est exact ou pas, de, de, de concurrence entre les syndicats qui ont organisé la manifestation jeudi et les filles aujourd'hui, dont la communication autour de cette manifestation est relativement timide quand même.
5: Oui, enfin, effectivement, on avait jeudi une manifestation structurelle, structurée, organisée, gérée par les syndicats. Louis Morin l'a bien résumé, avec service d'ordre et expertise en la matière. Et aujourd'hui, on a une agrégation d'associations, de regroupements plus ou moins représentatifs qui vont s'agréger les uns aux autres, qui vont manifester ensemble. Et là, effectivement, on a le terreau idéal pour, pour les black blocs. Euh, moi, je suis étonné quand on nous dit qu'il va y avoir 100 à 200 black blocs. Euh, C'est toujours les mêmes. Pourquoi on ne les assigne pas à résidence On les a interpellés 45 fois chacun. Peu ont été déférés parce qu'à chaque fois, il y a des vices de procédure. Euh, J'ai du mal à comprendre. De la même façon, euh, on fait parfois des contrôles préalables en amont, vous savez, dans les sorties de métro, dans les, actes, dans les grands axes, on vérifie, on fouille les gens. Visiblement, ce n'est pas prévu aujourd'hui. Il ne faudrait pas que ça se transforme en violence urbaine, parce qu'on sait que les black blocs ne cherchent qu'une seule chose, c'est avoir un nombre suffisant de manifestants pour pouvoir se fondre dans la masse et venir faire le chaos. Et je crois que ce n'est vraiment pas le moment, ni pour le gouvernement, ni pour les opposants à la, à la, à la retraite, d'avoir des violences urbaines. Ça ne bénéficierait objectivement à personne, y compris à les filles. Ça ne leur bénéficierait pas.
0: Alors, ce qui est euh, étonnant, c'est que l'UNEF, principal euh, syndicat étudiant, ne participe pas, ne semble pas participer à cette manifestation parce qu'a priori, il faudrait un, un, un front euh, syndical unitaire. Et Il n'y a pas, 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 pas l'UNEF, c'est bizarre, non ouais,
3: la, la volonté de, de l'UNEF, c'est de sortir du bois au bon moment, si vous voulez. Hein. Ils ont une puissante force de frappe avec les, les étudiants qui sont à à l'université et évidemment au moment où ils vont appeler à, à manifester, ça va être encore une nouvelle étape dans le rapport de force vis-à-vis -vis du gouvernement et donc ils veulent calculer, être maître de leur calendrier, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ils estiment que c'est encore prématuré.
0: Allez, on le voit, le gouvernement est sous pression vu le succès de la manifestation de jeudi et 70% des Français estiment que la mobilisation de ce jeudi a été un succès. C'est le résultat en tous les cas d'un sondage au Doxa pour le Figaro ce matin. Plus d'un million de manifestants dans les rues selon la police. Un succès à tel point que 6 Français sur 10, je dis bien 6 Français sur 10, estiment que l'exécutif va devoir modifier ou abandonner sa réforme. Le gouvernement est-il prêt à revoir sa copie éléments de réponse avec Florian Pomme et Barbara Durand. On en parle juste après.
6: Le succès de cette mobilisation contre la réforme des retraites peut-elle changer la donne Si 74% des Français pensent que le mouvement de grève va se prolonger, 47% d'entre eux pensent que la démonstration de force pourrait contraindre le gouvernement à revoir sa copie. 41% des sondés estiment que l'exécutif restera droit dans ses bottes. Enfin, à l'inverse, une petite minorité, 12%, croit que le gouvernement va devoir abandonner sa réforme. Dans la rue, les avis divergent.
3: « Potentiellement, il risque de modifier euh, des, des données euh, du, de l'équation, certainement.
7: »« Pour moi, il reculera pas. C'est un monsieur qui va rester euh, droit dans ses bottes.
8: »« Donc, Je pense que ça a quand même mis un petit coup de, de pression à, un peu au gouvernement. Bah, »« J'espère pas, parce que ça manquerait un peu de, de courage. Je pense que c'est une réforme qui est nécessaire. Il faut la faire.
6: » Mais la rue peut-elle réellement bloquer le passage de cette réforme
8: ?« Je crois qu'il y a deux conditions pour cela. Soit des blocages, c'est-à-dire des grèves. » voire une forme de grève générale. Et donc à ce moment-là, l'opinion se retourne contre le gouvernement en disant « nous voulons de l'essence, nous voulons pouvoir circuler ». et Ça, euh, évidemment, c'est plus possible. Il faut que le gouvernement recule. Soit alors, et ça personne ne le souhaite réellement, euh, qu'il y ait une ambiance de violence incontrôlable.
6: En attendant une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier prochain, les syndicats appellent les Français à multiplier les actions à partir de la semaine prochaine.
0: Allez, Naïma, Marc et Louis, je vous donne la parole dans quelques instants, mais avec nous pour mener ce débat. Arnaud Benedetti, politologue. Arnaud, je suis très heureux de vous accueillir en ce samedi matin. Vous avez vu ce, ce sondage. Le gouvernement, c'est le moins qu'on puisse dire, est sous pression. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, en tant que fin analyste de la politique française, que le gouvernement va, pouvoir, va lâcher du lest ou pas, ou s'est laissé une petite marge de négociation
9: il se laissera une marge de négociation, notamment durant la discussion parlementaire. De toute façon, le texte sera présenté selon toute vraisemblance à partir du 5 ou du 6 février. Donc, il va certainement observer de près ce que sera la seconde journée de mobilisation, c'est-à-dire celle du 31. Ce qu'il a, c'est qu'il est confronté à une difficulté, une difficulté où, où on voit qu'il y a une forme de, si vous voulez, de, de synchronisation d'un certain nombre de mécontentements qui, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais il y a, pour la première fois récemment, depuis pas mal de temps, une espèce d'agenda politique et social qui est, en effet, très complexe pour un exécutif, d'ailleurs, quel qu'il soit. Il y a des mécontentements qui sont liés à la situation de l'inflation, à la facture énergétique, au déclassement ressenti par un certain nombre d'acteurs dans un certain nombre de secteurs de l'État, l'éducation, l'hôpital, la sécurité, etc., etc. Et le risque pour le gouvernement, c'est de présenter une réforme qui constitue pour une partie de l'opinion un chiffon rouge. Donc finalement, la réforme va d'une certaine façon être un prétexte ou un dispositif qui va aimanter des colères parfois différentes. Donc c'est le risque auquel est confronté ce gouvernement. Et Ce qui est intéressant quand même de voir, notamment à partir de la mobilisation de, de, de jeudi dernier, c'est la carte de cette mobilisation. Alors certes, on a beaucoup manifesté dans un certain nombre de grandes villes, hein, à Paris, à Marseille, à Toulouse, etc., etc. Mais aussi, il y a eu des mobilisations extrêmement importantes dans des zones qui euh, sont, j'allais dire, en, en termes de carte qui Déjà celle des gilets jaunes, c'est-à-dire euh, les, les petites villes moyennes ou les petites villes, même où vous avez eu parfois des, des cortèges avec 600-700 personnes, c'est-à-dire que vous avez à la fois les grandes centrales syndicales qui ont réussi leur travail de mobilisation comme jamais depuis presque dix ans, sur un plan numérique et sur un plan quantitatif, clairement. Il faut remonter, je crois, à 2013 pour avoir un ministère d'Intérieur qui reconnaisse qu'il y a plus de 1 million de personnes dans la rue. Et puis, vous avez des mobilisations qui ne sont pas sans rappeler celles que l'on a connues en 2018 ou au début du, 2019, au moment du mouvement des Gilets jaunes. Ah non, Donc, Arnaud, fait, euh, vous, vous
0: plus semblez occulter oui. la manifestation de, de, de cet après-midi. Elle ne compte pas pour vous, cette manifestation des, des jeunes
9: Non, mais elle rajoute, elle, rajoute, elle rajoute, si vous voulez, elle rajoute au climat, manifestement. Mais euh, ce n'est plus tout à fait, j'allais dire, les mêmes, les mêmes supports qui manifestent euh, cet après-midi. Cet après-midi, nous avons des organisations qui sont des organisations politiques. Euh, jeudi, nous avions des organisations syndicales. Euh, clairement, on peut imaginer que la mobilisation ne sera pas la même sur le plan quantitatif, entre ce qui s'est passé jeudi et ce qui va se passer aujourd'hui. Euh, donc, euh euh, je crois que l'un des enjeux, en effet, vous, avez, vous en avez parlé euh, tout à l'heure euh, sur votre plateau, l'un des enjeux, notamment pour les organisations syndicales, ça va être de faire sortir la jeunesse, clairement. C'est-à-dire qu'on voit qu'il va y avoir un travail de mobilisation qui va, en tout cas, être entrepris dans les jours qui viennent pour peut-être faire sortir les lycéens, pour peut-être faire sortir les étudiants euh, dans les universités, pour qu'ils s'agrègent au mouvement. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une première étape où on va voir une partie de la jeunesse manifester contre ce projet de réforme On va le voir. Mais en tout cas, ça va être un des enjeux, certainement, des jours qui viennent.
0: Euh, vous restez avec nous, euh, Arnaud Benedetti. Euh, petit tour de table avec mes, mes grands témoins. Vous en pensez quoi Est-ce que vous pensez que le, le gouvernement va lâcher du lest et sur le point de vouloir lâcher du lest <rire> Toutes ces questions très ouvertes, cher Marc
5: Verneau je pense que le gouvernement a déjà euh, stratégiquement lâché beaucoup trop de l'Est avant de commencer. C'est-à-dire que personne ne s'est réellement intéressé à ce qui est à l'intérieur de ce projet, mais notamment sur tout ce, qui, tout ce qui est la pénibilité, sur la progressivité de la, de la mise en place. Euh, ils ont déjà beaucoup lâché. Hein. On dit oui, effectivement, la retraite demain à 64 ans avec ce projet de loi. Il faut quand même rappeler déjà qu'aujourd'hui, la majorité des Français partent à 63 ans à la retraite. Hein. Et que euh, ce projet de 64 ans, ça va être un allongement tous les 3 ou 4 mois euh, pendant euh, X années pour, pour y arriver. Euh, le gouvernement s'est mis dans une situation très compliquée. D'abord parce que, un peu comme pendant l'élection présidentielle, il n'y a eu aucune pédagogie, aucune explication. Et je crois que si on avait expliqué euh, les choses calmement et clairement, puisque le problème de la retraite, c'est avant tout un problème mathématique avant d'être un problème de, de choix de vie. Mmh. Évidemment que tout le monde a envie de travailler moins. Évidemment que tout le monde a envie de, de partir à la retraite plus tôt. Évidemment, évidemment, évidemment. C'est comme ces sondages. Moi, ça me fait doucement rire. Quand on, quand on demande aux gens de préférer 64 ou 62 ans, qu'est-ce qu'ils vont répondre Faites un sondage sur les impôts. Demandez à ceux qui payent des impôts s'ils veulent payer 40%, 30%. Vous allez voir le résultat. Le résultat est totalement évident. Moi, non, je, pense que le, je pense les que les le gouvernement a mal engagé les choses et que ça va être compliqué pour lui de gérer les jours qui viennent. Euh,
0: Naïma et, et Louis. Euh, Naïma. Je,
4: je suis assez d'accord avec ce que vient de dire euh, Marc, c'est que le gouvernement stratégiquement ne s'est pas laissé justement euh, une marge pour pouvoir euh, montrer qu'il faisait des efforts. Euh, le chiffon rouge, effectivement, c'est les 64 ans aujourd'hui, mais rappelons-nous que c'était 65 ans. Mmh. Donc moi je pense que stratégiquement, il aurait dû laisser 65 ans pour, après ces manifestations, Proposer 64 ans, et je pense que ça aurait été beaucoup plus euh, entendu. Ensuite, on, on assiste quand même aujourd'hui, effectivement, là, souvent, on, on l'a dit, la période n'est pas bonne, et on assiste en fait à une convergence des mécontentements. Donc c'est ça, aujourd'hui, oui. aujourd la, euh, la oui. difficulté. Et c'est vrai que, pour le coup, moi, je pense qu'on aurait pu profiter de cette période-là, effectivement, une nécessité autour de cette réforme des retraites, mais aussi à parler quel mode de vie, quel choix de vie nous voulons, quelle société nous voulons et effectivement, autour de ça aussi, penser la place euh, des personnes qui partent un peu plus tôt et notamment de l'engagement citoyen autour des, du monde associatif.
0: À Arnaud Bénédicte, je vous donne la parole tout de suite euh, après, euh, je voulais qu'on installe le, le débat avec euh, Arnaud. Euh, sur quel point le, le gouvernement pourrait-il éventuellement, je dis bien éventuellement, reculer
9: C'est très difficile parce que je, 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 je partage ce qui a été dit, c'est que il a une vision, en tout cas, où il ne donne pas le sentiment de vouloir véritablement négocier. En même temps, ce qu'il faut voir, c'est ce qui est en train de se passer au Parlement. Moi, vous m'auriez interrogé il y a une semaine. Je vous aurais dit que le gouvernement n'aurait pas trop de difficultés à faire passer son texte, notamment en raison... Euh, du soutien du groupe républicain euh, à l'Assemblée nationale. Je suis beaucoup moins sûr aujourd'hui, au moment où je parle, d'abord parce qu'entre-temps, il y a eu la mobilisation réussie et euh, le soutien de l'opinion publique, parce que ce qu'il va falloir qu mesurer aussi, et ça c'est extrêmement important parce que ça aura, ça aura un impact sur le jeu politique, c'est le soutien sur la durée de l'opinion publique aux manifestations, il y a la mobilisation sociale, ce que l'on a appelé par exemple en 1995 la grève par procuration. Euh, Est-ce en l'occurrence, ce soutien va s'installer dans la durée Et s'il s'installe dans la durée, ça aura quand même un impact politique, y compris sur le comportement des parlementaires. Et c'est vrai que moi j'ai des doutes aujourd'hui, parce que quand je vois à l'intérieur de la majorité un certain nombre de personnalités, comme par exemple Madame Pompili, qui est quand même l'ancienne ministre de l'Environnement, de M. Macron, quand je vois un député de l'Hérault, Monsieur Vignal euh, dire qu'en l'état euh, ils ne voteront pas euh, ce texte, ou quand je vois par exemple un groupe charnière à l'Assemblée nationale comme le groupe Lyot, qui est le groupe qui réunit à la fois des gens venant du centre-gauche et du centre-droit, voire un certain nombre de députés euh, régionalistes euh, qui euh, initialement devait majoritairement voter ce texte et qui dit qu'aujourd'hui il ne va plus voter ce texte, je me dis que ça va être quand même beaucoup plus difficile pour le gouvernement qu'il l'imaginait euh, pour euh, faire adopter ce texte à, à l'Assemblée nationale euh, à l'Assemblée nationale. Donc, les marges de manœuvre, euh, il faut qu'il donne à la fois des marges, de... il faut donne à la fois, si vous voulez, des, des gages à l'aide gauche de sa majorité, mais il faut aussi qu'il donne des gages aux Républicains. Donc c'est extrêmement compliqué comme exercice mmh. aujourd'hui. Moi, je pense que fondamentalement, de toute façon, tout va dépendre, dans ce, et comme c'est le cas, généralement dans ce type de situation, tout va dépendre de ce qui va se passer dans la rue, tout, ce qui, tout va dépendre de ce qui va se passer dans l'opinion publique.
0: Et notamment, Donc, et, et notamment entre on... autres, cet, cet après-midi. Euh, Naïma ah, Empanel euh, après et, et, et Louis Morin. Oui, euh, M.
4: Benedetti. Je voulais vous poser une question, s'il vous plaît. Euh, moi, j'ai le sentiment qu'il aurait fallu qu'il procède autrement, c'est-à-dire notamment interroger les citoyens, c'est-à-dire du bas vers le haut, en faisant des propositions. On sait que, par exemple, il y a eu des propositions autour, effectivement, de la réforme dans le cadre de la répartition, comme on le fait aujourd'hui. Deuxièmement, répartition plus capitalisation. Et il y a eu un sondage qui a quand même 68% de personnes qui étaient favorables qui disaient on est prêt à cotiser plus, mais à partir toujours à 62 ans. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que moi, j'ai le sentiment qu'on avait des instances pour lesquelles, sur lesquelles on pouvait, effectivement, discuter et que ça n'a pas été saisi pour que, justement, l'opinion publique soit associés. Et puis il y a aussi, une dernière chose, le référendum. Qu'est-ce que vous
9: en pensez Réponse très rapide, Arnaud. Alors, très, ra très rapidement, je pense que, enfin, euh, je ne vois pas aujourd'hui l'exécutif se, lan se lancer dans un projet oui, de référendum trop tard. avec le risque, avec le risque que comporte le référendum. On sait très bien que les gens en général ne répondent pas à la question qui leur est posée, mais ils répondent en fonction de leur sympathie ou de leur antipathie vis-à-vis -vis du gouvernement. Donc, il y a une prise de, il y aurait une prise de risque considérable pour Emmanuel Macron. Euh, le deuxième aspect, c'est que la réalité, c'est que sur le fond, euh, le, le, le gouvernement n'a pas réussi à scinder le front syndical. Et, et la nouveauté euh, finalement là depuis dix ans, c'est que pour la première fois, un exécutif se retrouve avec euh, une unité syndicale. Notamment, il aurait pu négocier avec la CFDT, il aurait pu trouver des moyens euh, vraisemblablement euh, de faire en sorte que la CFDT au moins ne s'oppose pas euh, frontalement la à la réforme, non, ils ne l'ont pas fait. En fait il veut donner Emmanuel Macron des gages à une partie de son électorat, il a besoin d'une réforme, il a besoin de ce totem et en plus, la difficulté c'est qu'il n'a pas tellement d'autres fenêtres de c'est-à-dire d'opportunités en termes d'agenda politique que celle qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire ce début d'année 2023, parce qu'après, ça sera beaucoup plus difficile, on sait très bien, au fur et à mesure que se déroulera le quinquennat.
0: Merci beaucoup Arnaud Benedetti. Je rappelle que vous êtes un visage bien connu de, de CNews en tant que politologue. On se retrouve dans quelques instants et on va parler de toujours du travail, de la valeur travail. Avec ce chiffre, 70% des Français estiment que la mobilisation de ce JT a été un succès et 35% des Français préfèrent rester au chômage plutôt qu'être malheureux dans leur emploi. Vous voyez les deux chiffres Eh bien, on en parle juste après. Allez, à tout de suite. Et il est quasiment 12h30, vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News The Weekend. On se retrouve dans quelques instants pour débattre avec mes grands témoins, mais tout de suite, passe un info avec Augustin Donadieu.
1: Extrême tension hier au palais de justice de Lyon à l'issue du procès des deux mises en cause dans la mort d'Axel Daurier. Sitôt le verdict énoncé, une proche des accusés a lancé les hostilités. Une vitre du tribunal a été brisée, la salle des pas perdus a été rapidement évacuée par les forces de l'ordre. Par ailleurs, les policiers cherchent d'éventuels témoins du salut nazi rapporté par plusieurs personnes. La barre du million d'entreprises créées franchit en 2022 1 1,72,000 créations d'entreprises l'année dernière, plus 2% par rapport à 2021. Parmi les entreprises créées en 2022, 61% l'ont été par des auto-entrepreneurs dont le nombre a atteint 656 000 l'an dernier. Le chiffre de plus d'un million de créations d'entreprises est à relativiser car la hausse des créations va de pair avec l'augmentation des radiations. 428 000 entreprises ont en effet été radiées l'année dernière. Et Caroline Garcia, quatrième mondiale, a renversé un match très mal débuté pour finalement battre l'allemande Laura Singemund 1-6-6-3-6-3. Elle accède ainsi au huitième de finale de l'Open d'Australie où elle sera la seule représentante française. Elle, elle affrontera la polonaise Magdalinette ou la russe Ekateranina Alexandrova pour une place en quart de finale.
0: Merci Augustin, on se retrouve tout à l'heure. Allez, Midi News Weekend, partie 2, la partie débat avec mes grands témoins Naïm M. Fadel, Louis Morin et Marc Varneau. Et si on parlait de la valeur travail, ça vous dit Alors, je vais vous interroger sur une enquête, 35% des Français qui préfèrent rester au chômage plutôt qu'être malheureux dans leur emploi. Euh, c'est le résultat du baromètre euh, Work Monitor. Autre chiffre, 57% des Français interrogés n'hésiteraient pas à refuser un emploi ne permettant pas un équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Puis autre chiffre encore, 75% déclarent que la flexibilité du lieu de travail est essentielle. Alors, qu'en pensez-vous On vous a posé la question, c'est Marion Bercher qui vous a interrogé. Ah, ce n'est pas parti encore. Alors, on va faire un petit tour de table ouais. euh, avec euh, Louis Morin. Ouais, vous savez, euh, Thierry Voltaire disait « Le travail nous
3: éloigne de trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. » Donc là, on voit bien que 35% des Français euh, se déclarent prêts à, à, à rester au chômage plutôt qu'à accepter euh, un, un travail qui ne leur conviendrait pas. Je pense que c'est une vue de l'esprit, c'est une illusion parce qu'en réalité, s'ils sont euh, écartés grâce à la protection euh, du chômage, de leurs besoins financiers immédiats, eh bien, en réalité, derrière, cela ne les éloigne ni de l'ennui, ni du vice. Et donc, eh bien, c'est quand même une spirale qui vous mène finalement à un certain malheur que de refuser de travailler. Mais au-delà de tout ça, ça pose quand même une véritable question. C'est la part des actifs dans notre société. Et finalement, ça rejoint notre débat précédent sur, sur les retraites. Comment peut-on faire pour réussir à financer une société où la part des actifs diminue de, au fil du temps. C'est impossible, tout simplement. Donc, il faut réussir à redynamiser, à redonner l'envie de travailler, à la fois eh bien, euh, pendant euh, la durée euh, mmh. d'activité, mais aussi, pourquoi pas, effectivement, euh, euh, après euh, l'âge du départ à la retraite, tel qu'il était euh, prévu, tel qu'il était convenu. Donc, il faut repenser le modèle pour que le travail ne soit plus dissuasif.
0: Allez, euh, on dit que le reportage est prêt. Euh, Qu'en qu pensent les Français eh ben on regarde tout de suite. Eh bien, on va regarder tout de suite.
7: Ça m'est arrivé de voir des gens qui étaient, euh, qui étaient un peu fiers de dire « moi, je fous, fous rien, si vous me permettez l'expression ». Je pense qu'il y a des gens qui, se, qui sont un peu moins concernés par le travail, mais une perte de la valeur travail, je ne trouve pas,
9: non.
10: Oui, elle se perd. Elle se perd. On est trop assisté en France.
4: Donc, euh, on rentre plutôt dans une situation d'assisté plutôt que d'actif.
8: Nos arrière grands parents nos grands-parents voyaient surtout le travail. Euh, ensuite, il y a une génération qui est un peu plus tournée vers le loisir. Et là, on est vraiment sur de l'équilibre pro-perso, euh, démontré. C'est-à-dire que maintenant, ça devient une exigence, euh, une exigence en entretien. C'est exprimé. Euh, avant, on n'osait peut-être pas le dire.
0: Alors, est-ce qu'on est trop assisté ou pas On poursuit le débat dans quelques instants ensemble, mais on va retrouver tout de suite Pascal de Lima, économiste. Soyez le bienvenu, euh, Pascal de Lima. Euh, que, que vous inspire cette enquête, ce sondage Oui, on est trop assisté
11: euh, C'est-à-dire qu'on est mal assisté. Est on, donc on est trop <rire> la nuance est importante. Hein c est, c est, ouais, et absolument. Est, toutes les, tout, tous les mots sont importants. Je pense que, que oui, on est un petit peu trop assisté à la fois sur les interventions de l'État, sauf évidemment euh, euh, la question quand même de des situations de grande précarité hein, qui sont liées à l'automatisation, en particulier des fonctions de support et de la classe moyenne, où là, l'État aide beaucoup et heureusement, et notamment le chômage aussi lié à la technologie, là, l'État aide beaucoup et heureusement. Mais le problème, c'est qu'il y a une perte, très clairement, on le voit, et pourtant, dans la civilisation occidentale, le travail est essentiel, c'est le lien social, c'est c'est l'ouverture vers les autres, c'est euh, c'est tout cela. Et là, il y a une perte, très clairement, de, de déterminisme personnel, c'est-à-dire de volonté de franchir un certain nombre d'étapes, un certain nombre de paliers dans la vie professionnelle et de se déterminer, d'avoir une vue de long terme. On, voit beaucoup, on reçoit énormément dans notre entreprise de, 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 de personnes, de jeunes, de moins jeunes, et qui ont parfois du mal à se projeter à long terme. Et donc, euh, bah, finalement, euh, euh, petit à petit, se désespère un tout petit peu dans l'idée de vouloir euh, s'accomplir complètement par le travail. Donc, les, les aides. Très bien quand elles sont bien ciblées, quand elles sont liées à un contexte économique de précarité, de chômage, lié, à, lié à je pense, en particulier à l'automatisation. C'est mon idée. Maintenant, voilà, on pourrait aussi mieux intervenir, encore mieux cibler, encore mieux tout. Euh, mais le plus important reste, à mon avis, de se déterminer sur le long terme et de comprendre que le, le travail, c'est les autres, c'est le lien social.
0: Je vous garde avec nous, euh, Pascal pour on, on poursuit le débat, je me tourne vers la chasse d'entreprise parce que nous avons la chance d'avoir un chef d'entreprise. Est-ce que vous constatez ce phénomène et, et pourquoi ce
5: rapport au travail a-t-il changé, Marc Varnot Alors, le, le rapport au travail, il a changé, mais pas chez tout le monde. Hein. Moi, j'ai dans mon entreprise beaucoup de gens qui sont attachés au travail et qui comptent sur le travail pour améliorer leur vie. Et puis, effectivement, il y a d'autres gens qui pensent que c'est l'assistanat qui va améliorer leur vie. Le, 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 grand, le grand problème, c'est que, notamment au, au, moment, au moment clé du passage aux 35 heures, on a expliqué aux Français, bah finalement, vous allez travailler moins et gagner autant. Et donc, cette notion-là de peu importe ce que vous travaillez, vous allez gagner autant, c'est une notion qui est suicidaire. Parce qu'on a expliqué à une génération de Français, aux plus jeunes, que finalement, vous travaillez, vous ne travaillez pas, vous avez raison. Ce qui est important, c'est l'équilibre perso-pro, les loisirs, le travail. Et aujourd'hui, on a une génération qui est, à mon avis, en danger parce qu'elle n'associe plus le travail et l'évolution professionnelle comme moteur pour améliorer sa vie. Et moi, je connais que des gens, c'est ma génération, qui ont, qui ont fait leur vie en, en, en travaillant, en évoluant professionnellement, en s'investissant et qui considèrent, au bout de 20 ou 30 ans, qu'ils sont arrivés à un certain niveau de vie grâce à leur travail et ils ont beaucoup de mérite. Et ça, on essaie de le casser aujourd'hui. On est en train d'essayer de faire en sorte que finalement, pour faire rapide, ceux qui vont travailler beaucoup, ceux qui vont travailler moins... Eh ben, l'État-providence va leur apporter de quoi vivre correctement. Et oui. ça, c'est inacceptable. – Louis Morin,
0: Naïm vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Marc Varnot, en tant que chef d'entreprise
3: ?– Non, mais c'est vrai qu'il y, y a évidemment le caractère de, de l'assistanat, mais pas que. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'en France, ça fait maintenant plusieurs décennies qu'on est avec un taux de croissance qui avoisine les 1, 2, maximum 3% d'année en année, quand on a des pays asiatiques qui ont des taux de croissance à deux chiffres depuis plusieurs décennies. Qu'est-ce qui se passe, si vous voulez Vous allez travailler dans un pays où vous avez un taux de croissance à deux chiffres. Eh bien, vos, vos, vos conditions de travail, vos conditions même de vie, s'améliorent d'année en année. Quand vous êtes en France, avec un taux de croissance qui euh, dépasse à peine l'inflation, la réalité, c'est que vous avez des conditions de vie qui se dégradent d'année en année. Vous avez un sentiment de déclassement. Et ça, c'est terrible, parce que ça ne vous incite mmh. pas à vous donner euh, davantage. Et finalement, ça vous incite à faire le minimum quand, en plus, par conséquent, puisqu'il n'y a pas de croissance, on est obligé de mettre en place des politiques de restriction budgétaire. Donc, il y a un, un véritable problème de croissance plus globale en France qui désincite au travail.
0: Pascal Delima, une dernière question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inverser cette tendance Si tant est que ça, ça, ça puisse être possible. C'est ma dernière question euh... concernant.
11: Oui, premièrement, il faut faire très attention aux espèces de nouvelles conceptions du bonheur qui visent à affaiblir l'ambition et à affaiblir la vision et son déterminisme personnel sur un métier précis. Il y a de nouvelles conceptions du bonheur, on le sait, qui sont très, très liées au télétravail, qui très souvent est utilisé un petit peu de façon abusive. Ils sont très, très liés à plein de choses dans les nouveaux paradigmes du management qui affaiblissent la motivation. Il faut qu'il y en ait, mais de façon extrêmement nuancée, bien dosée. Et puis ensuite, bien évidemment, les métiers de demain, la formation, la qualification, l'environnement, les technologies et se préparer aux métiers de demain pour euh, pour en quelque sorte euh, se, se trouver une place dans un nouveau cycle, un nouveau cycle qui arrive, un cycle économique nouveau. Voilà, il y en a qui vient de se terminer, tout le monde le sait. Et c'est ces métiers de demain, à mon avis, qui sont importants avec le rôle des universités aussi, des grandes écoles, des écoles, etc.
0: Merci beaucoup euh, d'avoir accepté de participer à, à notre émission, Pascal Delima, en tant qu'économiste. Ce chiffre à présent, 400 milliards d'euros, ce sera le budget de l'armée jusqu'en 2030. C'est l'annonce faite par Emmanuel Macron hier lors de ses vœux aux armées à Mont-de-Marsan. Explication d'Aminat Adem, on en parle tous ensemble juste après.
10: 400 milliards d'euros sur la période de 2024 à 2030 c'est une hausse de 30% par rapport à l'année précédente. Pour certains analystes, cette enveloppe budgétaire ne va pas résoudre les carences de l'armée.
8: C'est très impressionnant de parler de 400 milliards, euh, mais ce n'est pas suffisant. Euh, ce n'est pas suffisant parce qu'en réalité, la loi de programmation de, de transformation vise à mettre de cohérence dans ce qu'on a actuel. En fait, on ne change pas le format. C'est-à-dire qu'on aura toujours une armée avec 200 000 hommes, c'est-à-dire un format très réduit, on va simplement augmenter les réservistes, mais pour l'instant, il n'existe pas les réservistes. Il aurait fallu augmenter le budget, non pas à 400 milliards, mais à 500 milliards.
10: L'objectif pour Emmanuel Macron est clair passer de la réparation de l'armée à la transformation.
8: Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il va y avoir des efforts capacitaires. Je pense en particulier au renseignement, à la cyberguerre, à des domaines tels que la défense solaire ou au domaine des drones. Mais globalement, la volonté, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on a fonctionnent réellement pour faire de la guerre de intensité.
10: Les moyens consacrés aux renseignements augmenteront de près de 60% pour anticiper les crises ou les menaces. Non mais vas-y. Mais non, non. Vas mais
0: je je vas-y. Non c'est l'armée c'est pas grave. <rire> petite réaction. 400, 400 milliards. Bah, je... Assez, pas assez bah, Je trouve
4: qu'il y a une prise de conscience qu'on pouvait regretter par le passé. Rappelons-nous que le général de Villiers avait déjà alerté euh, sur le sous-équipement de notre, de, notre, de notre armée. Donc, je pense que euh, c'est quand même important. Euh, D'après ce que disait le général, il aurait fallu 500 milliards, 400 milliards, on peut dire que quand même, c'est intéressant. Après, la deuxième chose, moi, j'aimerais bien qu'on puisse euh, euh, faire un effort considérable. Je crois que c'était aussi, euh, aussi dans les déclarations du président euh, au niveau des réservistes. Aujourd'hui, il faut vraiment euh, okay. lancer une opération importante pour recruter des réservistes, notamment auprès de notre jeunesse, parce que c'est aussi un engagement citoyen, c'est travailler aussi sur l'appartenance commune, donc c'est extrêmement important. Ensuite, moi, je verrais aussi le soft power. Je pense que la, la France a oublié ce soft power euh, depuis les années euh, Hollande, et ça a été poursuivi par euh, Emmanuel Macron, et notamment envers l'Afrique.
3: Simplement pour, pour oui, revenir dire sur les, les réservistes, hein, effectivement Emmanuel Macron a précisé comment est-ce qu'il voulait allouer une partie de cette hausse du, du budget et il veut par exemple le, le doublement des effectifs de la réserve opérationnelle. Donc vous voyez, il vous a entendu Naïma, il a, il a effectivement pris, pris bien cela en, en considération. Ce qu'il faut souligner, c'est que 15 milliards... Par an, c'est ce que finalement, euh, eh bien, euh, c'est la hausse du budget pour l'armée, parce qu'on dit 400 milliards, mais 400 milliards, en réalité, on était sur un budget à 295. Donc, on a une hausse en réalité que de 15 milliards. 15 milliards sur 6 ans, par rapport à un budget qui avait été décidé il y a 6 ans. Sauf qu'entre-temps, il y a eu l'inflation. Donc si vous voulez, ce n'est pas tant que ça en réalité. Un tiers, comme ça le, le chiffre paraît assez fort, assez important quand vous le regardez euh, comme ça. Mais un tiers avec l'inflation qu'on connaît aujourd'hui et notamment la hausse des coûts de l'énergie qui euh, dans le domaine militaire est assez importante euh, également, eh ben, en réalité ce n'est pas tant que ça.
0: Allez, on va retrouver tout de suite le général Bruno, clairement qu'on a vu dans le reportage, consultant défense pour CNews. Euh, bon général, on a envie de vous entendre plus, plus précisément. Effectivement, euh, 400 milliards ce n'est pas assez selon vous hein.
8: Les 400 milliards, c'est d'abord un effort considérable, il faut en être conscient. C'est le premier gouvernement qui, depuis 2017, a, a fait voter des lois de programmation militaire qui permettent à, à la France de restaurer son outil militaire après, grosso modo, 25 ans de lois de déprogrammation militaire. La difficulté, c'est qu'on part de vraiment très bas. C'est-à-dire que le, le retard accumulé autour de ces 25 années dans lesquelles on n'a pas investi dans notre outil de défense, il va être coûteux et long à rattraper. Donc les 400 milliards, ils sont évidemment les bienvenus. Euh, ils vont permettre en particulier de, de, moderniser la dissuasion nucléaire, de lancer des grands programmes comme le nouveau porte-avions de nouvelle génération ou le système de combat à un futur. Et vous savez, la France, elle a deux jambes. La, la France, elle a deux jambes. Oh, attends, elle a une, je, jambe je qui qui bien, et une jambe qui reprend, ouais, je... qui reprend non, les je... forces qu'on va. Faire. Mais, toi, de... et, et parce qu'on a deux jambes, notre défense va bah, coûter plus cher hmm. que ce que coûte la défense à des pays qui n'ont pas la dissuasion. La dissuasion est indispensable, sa modernisation est indispensable, mais elle nous a obligés depuis des années à faire des impasses sur nos forces conventionnelles. Le besoin, c'est de moderniser la dissuasion, de préparer l'avenir en modernisant nos capacités, mais également d'augmenter la masse de nos capacités. Or, cette loi de programmation militaire à 400 milliards, elle ne permet que de mettre, et le président de la République, essentiellement de la cohérence, c'est-à-dire de faire en sorte que l'armée, avec le format qu'on a aujourd'hui, soit une armée capable de faire la guerre, de faire de la guerre de haute intensité, elle va permettre de combler des capacités qui nous manquaient. Euh, on les a évoquées, la défense solaire, le... renforcer des capacités de cyber, renforcer des capacités de renseignement, acquérir des drones, parce qu'on n'a pas suffisamment de drones, de faire des efforts dans des domaines indispensables. Mais globalement, elle ne change pas le format des armées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos armées, c'est 200 000 militaires. 200 000. Ça n'a jamais été aussi bas dans l'histoire de la France, en tout cas dans l'histoire récente de la France. Et ces 200 000 militaires, il va falloir qu'ils fassent deux types d'opérations. Qui, qui se prépare à des opérations de haute intensité, mais également qui continue à faire des opérations de basse intensité, de moyenne intensité, parce que la guerre contre le djihadisme ne va pas s'arrêter. Donc cet effort, il est, il est à saluer, il est important, il était indispensable de redresser nos forces armées, de redresser le budget, mais je pense que plus que d'une loi de transformation, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, on a vraiment besoin d'une loi de réarmement, et le réarmement, ça, coûte, ça prend beaucoup d'argent, je pense que 400 milliards, ça ne sera pas suffisant, Peut-être mmh. le dernier point important, c'est que oui. 400 milliards, c'est un chiffre global. On n'a pas la trajectoire. On ne sait pas ce qui va se passer en 2025, au début de la loi, sachant que euh, là, là, actuellement, le budget pour 2024, c'est 44 milliards. Mmh. 400 milliards divisé par 7 sur 7 ans, ça fait 57 milliards. Oui. Comment va-t-on étaler les, les 400 milliards sur, le, sur les 7 années de programmation mention, qui vont venir hein. Ça, c'est une incertitude qui n'est pas résolue. Merci. L'idéal, ce serait de faire un gros effort au début, de manière à rattraper tout le retard dès le début euh, et peut-être d'être un petit peu moins ambitieux vers la fin, mais j'ai bien peur que ce soit le contraire, c'est-à-dire qu'on commence doucement et qu'on accélère vers la fin, mais la fin, c'est 2030. Merci. Si la guerre est pour demain, est pas, la guerre ne sera pas en 2030. La guerre elle est aux frontières de l'Europe aujourd'hui, en 2023.
0: Merci beaucoup, Général Bruno. Clairement, je rappelle que vous êtes le consultant défense pour CNews. Merci de toutes ces, ces précisions. Euh, deux mots très rapides.
5: Écoutez, je crois que Emmanuel Macron a le mérite d'avoir réaugmenté le budget de la défense nationale. On était à 32 milliards en 2017, on est passé à 44 aujourd'hui, on aura 57 demain. Le vrai souci, c'est que 400 milliards, ça paraît être un chiffre énorme, mais ce n'est pas un chiffre énorme du tout. Malheureusement, il faudrait sans doute 200 milliards de plus pour pouvoir remettre à niveau l'armée française. Et quand Macron dit que c'est un effort qui est proportionnel au danger, non, 400 milliards ne permettront pas de remettre la France en position de mener une guerre de haute intensité. C'est faux. – Allez, on change de sujet.
0: Cinq jours après la mort de Tidiane, cet adolescent de ans tué dans une rixe près de son lycée à Thiers, dans le Val-de-Marne. Une marche blanche est organisée à 15h07 après-midi dans la commune. Reportage Jeanne Kankar et Fabrice Elsner. Je
10: dessine des ailes d'ange parce que bah, c'est
12: un ange qui est parti trop tôt. Pour dire au revoir à son ami, Laïla prépare des banderoles qui seront brandies cet après-midi tout au long du parcours quotidienne faisait chaque matin pour se
10: rendre à l'école. Il faut quand même lui faire un peu justice pour montrer aux gens qu'on est là. C'est pas quelqu'un de méchant ou quelqu'un de mal, qui était très gentil, qui était toujours là. Je vais demander aux jeunes du quartier qu'ils puissent venir mettre leur empreinte avec de la peinture de couleur et euh, qui marque leur prénom. On va marcher avec à la marche blanche et euh, à la fin bah, on va aller la donner à la famille.
12: Pour cette marche blanche, Leïla sera accompagnée de sa maman, bouleversée par ce drame. Ce qui leur arrive c'est une tragédie et je me dis quelque part j'ai des enfants aussi et je pourrais être euh, dans leur situation. On espère que ça réveillera certaines consciences et euh, que les gens euh, feront plus attention au comportement de, de leurs enfants. À 15h, le cortège partira du domicile familial avant de se rendre devant le lycée de Tidiane où la plupart des élèves seront présents. Je vais aller à la marche blanche parce qu'il est mort en héros parce qu'il a voulu s'interposer entre un conflit.
3: Il n'aurait pas dû mourir comme ça. Il avait la vie de son lieu, donc il euh, vais y aller avec des amis.
12: À travers cette marche blanche, la famille de l'adolescent souhaite aussi apaiser les tensions et appeler au calme.
0: Et on reviendra sur euh, cette marche blanche dans la dernière partie de week News Weekend. Place à notre invité. Euh, J'accueille avec beaucoup de plaisir Guillaume, Guillaume, qui est un, un, un fan, on peut dire. Exactement. MMA, et vous venez de sortir un livre qui est magnifique, que je montre Le grand livre du MMA, Des Origines jusqu'à l'UFC, la grande épopée du combat libre. Alors, question bête et basique vous savez ce que ça veut dire MMA, veut vous dire ou pas ça MMA, pas.
13: ça veut dire c'est l'acronyme de Mixed Martial Arts, donc Arts Martiaux mixtes en français. Ouais.
4: Ah, et donc, mix, ça veut dire qu'il y a quoi comme arme Donc,
13: en gros, si vous voulez, vous allez pouvoir faire de la lutte. Bon, moi, j'ai fait du judo étant jeune. Donc, si vous avez fait du judo, vous venez, vous faites votre judo. Vous pouvez aussi faire de la boxe, vous pouvez aussi faire du karaté. Et un petit peu tous les sports de combat mélangés. Donc, avec des règles, bien évidemment.
0: Alors, hier soir, euh, c'était devant les caméras de Canal. Il y avait un grand rendez-vous au Dôme. De Paris, c'est ça Exactement. Je pense que ce soir, racontez-nous. Ouais, c'était les meilleurs, là.
13: C'était les meilleurs, les meilleurs de France à Fighting Championship. Donc en gros, si vous voulez, c'est un petit peu l'antichambre de l'UFC, qui est la grosse ligue, l'équivalent de la NBA pour le MMA. Et donc, il y a un Français qui s'appelle Abdoul Abdul Agimov, qui a gagné à la toute dernière seconde. Et On voit des images, c'était ah, hier soir, ça. Hein. Exactement, c'était hier soir.
0: Mais oui, Cocorico, exactement. Alors, dites-moi, c'est un sport qui, a été, euh, qui connaît un engouement de dingue, mm -hmm. mais qui a été beaucoup décrié parce que c'est quand même mine de rien c'est assez violent quoi. Oui, ça mêle tout quoi. Hein.
13: Ouais, c'est assez violent mais ça fait partie c'est comme moi je suis un grand fan de rugby un grand fan de NFL de football américain il bah, y a forcément des risques un peu dans tous les sports en MMA il y a des risques il y a un petit peu de sang et forcément c'est aussi un sport qui est très récent puisque ça n'a que 30 ans
0: ouais. et euh, comment vous expliquez ce, ce phénomène croissant parce que ça vient des États-Unis quand oui, même exactement. au départ. exactement. Ouais, et, et, et maintenant en France, ça commence à. C'est ça. Ça vient. Hier soir, en... c'était c'était
13: plein. Hein. Oui, c'était plein hier soir. Et d'ailleurs, vous pourrez venir au prochain en février donc, bah, Avec plaisir. On y va ou pas bah, oui, avec
4: plaisir.
0: Et bah, formidable. Et donc, et Marc, c'est un grand amateur de, de sport, ouais. évidemment. Voilà. Marc, je vous imagine Parfait. bien là sur. Parce qu'en fait, c'est hexagonal. Hein, c'est ça le. Exact.
13: Octogone. 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 Et donc, ouais. Donc l'essor bah, vient tout simplement du fait que déjà en France, bah, c'est une terre de sport de combat parce qu'on est très bon en judo, très bon en karaté, mais aussi quand même à contre Contrairement à la boxe, on fait les combats que les gens veulent voir en boxe anglaise, par exemple. On met beaucoup de temps avant d'avoir les combats que tout le monde souhaite. Par exemple, Tony Oka, là, il va combattre en boxe contre Carlos Takam. Ça faisait deux ans qu'on voulait ce combat. En MMA, en six mois, c'est plié. Les fans ont les combats qu'ils veulent. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le MMA commence à dépasser la boxe. Alors, c'est un mix de plein de sports Oui, complètement. Il y a quoi dedans Tous les sports de combat. Enfin, si, si vous, vous faites du judo... Vous faites de la lutte, bah c'est parti, vous allez combattre. Je me bien, Marvano sur le. Ah, ah, bah oui. Vous voulez dire
4: qu'en fait, les, les, ceux qui combattent ouais. peuvent ne pas faire le même sport. Exactement. Bah, enfin, donc on... Je peux faire du judo oui. et combattre qu avec quelqu'un qui fait de la boxe, par exemple.
13: Exactement. Donc ça va être votre spécialité. Vous pouvez aussi faire de la ah, boxe, oui. mais vous allez rester dans votre spécialité. Vous vos en vous, euh, personnellement. Non, non, non. Moi, j'ai fait du judo. Moi, aujourd'hui, je
0: laisse les plus. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes devenu un fan et... Parce que ce livre est magnifique. Oui. C'est ben, la Bible. Et
13: merci beaucoup. Exactement. C'est la Bible C'est sorti aux éditions Marabout. Et d'ailleurs, notre éditeur Benoît nous regarde. Donc bonjour, Benoît. Bon. Et, et donc oui, donc euh, en gros, c'est mon meilleur ami qui a coécrit le livre avec Chris aussi, qui est fan depuis toujours. Donc c'est mon ami de, de lycée, et donc euh, il m'en parlait, il m'en parlait, il m'en parlait, et puis bah, j'ai forcément fini, pas, pas à être piqué.
5: Exactement. Alors
0: euh, sujet qui fait Je, je lisais nos, nos amis du, du Parisien ce matin. Il mm -hmm. y a, y a hum, une espèce de concours de de baf, c'est oui. quoi ça Et Alors, ça fait partie de la
13: MMA aussi Pas du tout, ça n'a rien à voir. Et pourquoi c'est lié Alors, pourquoi c'est lié C'est que la ligue, donc l'UFC, qui est la plus grosse ligue de MMA, le président de la ligue de MMA, il s'est dit « Les baf, ça fait beaucoup de vues, donc je vais lancer ma ligue de baf. Et Vous là, essayer,
5: ça Oui, je connais, mais c'est ouais.
13: très dangereux. Et oui, bah, c'est ah oui, euh, des...
0: oui, des baffes donc, si comme ça. Pas ça a un comme ça, là. Exactement.
13: Oui, ça c'est complètement
0: stupide. Mais c'est -ce pas ça, pas se ça se avec la MMA ou, ça ou pas c est, c est quoi ah non, par non rapport, ça n'a rien à voir. Il
13: n'y a aucun lien, c'est juste que c'est les mêmes personnes qui ont la, la ligue de MMA qui se sont dit on va lancer vous une vous ligue de baf. Parce qu'en réalité, ouais. le MMA, c'est quand même un sport qui est assez décrié régulièrement.
3: Il y a des polémiques. En novembre dernier, si je ne me trompe pas, il y avait un maire du 94 qui a voulu l'interdire dans sa ville. C'est un sport qui est assez récent qui a été interdit par le passé. Vous condamnez aujourd'hui ce type d'initiative qui finalement mélange un peu tout
13: alors pour le coup, la ligue de, de baf justement,
3: ça n'a rien à voir avec ah, le MMA. Ah oui, non, ça n'a rien à vous, voir. Vous condamnez un peu cette ligue de baf qui qu n'a ah bah oui. rien à voir. Ah oui, bon. qui, ah, ça c'est complètement qui, stupide qui vous quand même, à votre image parce que vous voyez, on, ouais. on, on, mmh. on en
5: parle. Ah oui, on, les, les gens en aborde tous les sujets.
13: Les, les gens en parlent parce que c'est spectaculaire, mais la ligue de la ligue de baf, c'est complètement stupide. Je veux dire, c'est un gars qui a les bras croisés qui se mmh. prend des baf euh, pleine puissance. Donc euh, oui, enfin, comment vous prenez des commotions euh,
0: euh, tranquillement Bon, enfin, C'est important, on parle de tout mmh. euh, dans Mini News Weekend et je trouve que ce livre est magnifique. On peut commencer à quel âge Il euh... n'y a pas d'âge, il y a, y a du MMA Kids, vous allez au MMA Factory,
13: il n'y a pas de coût, pas de souci. et justement ça apprend euh, le respect, vous faites un petit peu de judo aussi, donc c'est tous les sports qu'on fait.
0: Bon, eh bien, je remonte le livre, le grand livre du MMA, des origines jusqu'à l'UFC, la grande épopée du combat libre. Merci Beaucoup, on va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de Mini-News, le grand journal de la mi-journée, tout de suite. Rebonjour, vous êtes bien sur CNews, week Weekend, la dernière ligne droite, le grand journal de la mi-journée, comme vous le savez, avec nos grands témoins, je vous présente dans quelques instants, mais voici les titres de ce grand journal. À la une, la réforme des retraites, la suite. Les organisations de jeunesse manifestent à leur tour contre la réforme des retraites. Rendez-vous fixé donc à 14h, dans une heure, cet après-midi. Place de la Bastille à Paris, 3500 policiers et gendarmes seront mobilisés. Nous serons sur place dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux Mathieu Devez et Sacha Robin. Sans doute beaucoup d'émotions, cet après-midi à tié à 15h. Une marche blanche est organisée en hommage à Tidiane. Tidiane, c'est cet adolescent tué lundi dernier devant son lycée lors d'une RICS. Reportage dans cette édition. Dans ce journal, un chiffre, oui un chiffre, 400 milliards d'euros, le budget de l'armée jusqu'en 2030. L'annonce a été faite hier par le chef de l'État. Et cela dans un contexte de guerre avec le conflit en Ukraine, Explication et analyses. Enfin, à la fin de ce journal, je vous invite à un spectacle. C'est le spectacle le plus, le plus primé de tous les temps, cela s'appelle « Les producteurs » de Melbrook. C'est adapté par Alexis Michalik et c'est à l'affiche au Théâtre de Paris. Immersion dans les coulisses de cette comédie musicale à la fin de cette édition. Et avec moi, pour cette dernière heure de Minus Weekend, Naïm M. Fadel, toujours depuis une heure, euh, Marc Varno, chef d'entreprise, Thomas Capellini, juriste, ravi bonjour. de vous accueillir, et Inès Gauthier, psychologue, je suis très heureux également de vous accueillir. Également, bonjour. Allez, je le disais dans les titres, nouveau défilé cet après-midi à Paris contre la réforme des retraites. Une manifestation activement soutenue par la France Insoumise qui espère rebondir sur le succès de la mobilisation intersyndicale de jeudi dont on a beaucoup parlé. Un vrai casse-tête pour la police. Le cortège doit accueillir étudiants et militants anticapitalistes. Je vous propose de retrouver tout de suite sur place. Mathieu Devez, vous êtes place de la Bastille. La contestation se poursuit 48 heures après la manifestation de jeudi dont je parlais.
7: Tout à fait Thierry, deux jours après les syndicats, les jeunes sont dans la rue, ils souhaitent installer un véritable bras de fer avec le gouvernement contre la réforme des retraites. Des jeunes, vous allez le voir motivés, c'est notamment le cas d'Etienne. Bonjour Etienne, est-ce que vous pouvez vous présenter tout simplement brièvement
14: bah, Moi c'est Etienne, j'ai 23 ans, je suis étudiant en histoire de de à, films, à Caen déjà. et je viens ici bah, à Paris pour euh, apporter mon soutien à tout ce mouvement. Voilà. Et
7: pourquoi c'est important pour vous, pourquoi c'est si important d'être mobilisé aujourd'hui Parce que
14: c'est notre avenir, parce qu'on euh, a envie de, de montrer qu'on qu est là, qu'on est contre cette réforme, que c'est un mouvement d'ampleur euh, intergénérationnel qui concerne tous les territoires. Il y a des bus qui sont venus partout de France. Et euh, voilà, continuer euh, notre engagement de, de jeudi. Jeudi aussi, on était dans les rues. Et voilà, et cette réforme, on est entièrement contre. Euh, on ne parle pas de pénibilité au travail. Euh, on taxe... Euh, toujours le
7: peuple, on ne parle pas, on, pas les riches, etc. Donc euh, voilà. Etienne, vous l'avez dit, vous avez 23 ans, c'est jeune, et pourtant, vous vous intéressez déjà à la retraite. Pourquoi
14: Parce que c'est... Alors la retraite, ça paraît loin, mais c'est aussi euh, les droits qu'on a. On n'a pas envie de mettre une croix sur les droits, on n'a pas envie de les faire reculer. Donc c'est surtout pour ça, même si la retraite... Euh, moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire dans la vie, je ne sais pas... La retraite, c'est dans longtemps, mais euh, voilà, c'est des droits,
7: on, on, on les bouffe toujours de plus en plus, petit à petit... Et voilà, il faut les défendre, tout simplement. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'à bloquer les universités Vous êtes étudiant en histoire. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusque-là contre cette réforme des retraites Carrément, si, si on n'est pas écouté. Euh,
14: à voir comment le mouvement euh, continue, mais, euh, évidemment, euh, moi, je serai toujours, euh, je serai toujours engagé. Euh, J'espère que ça va continuer, prendre de l'ampleur et qu'on euh, va nous entendre là-haut, enfin. On ne va pas passer en force. Et voilà, écouter les jeunes, surtout, euh,
7: c'est hyper important. Merci beaucoup Étienne. Et selon les organisateurs, cette marche aujourd'hui pourrait être cruciale car si la jeunesse s'empare de la mobilisation contre la réforme des retraites, selon les organisateurs, cela pourrait faire changer de fusil d'épaule le gouvernement et donc retirer, toujours bien sûr selon les organisateurs, ce projet de réforme des retraites.
0: Merci beaucoup Mathieu Devez et je rappelle que vous êtes accompagné par Sacha Robin. Marche cruciale,
5: Marc Varnot Cruciale. Je vous
0: euh... dubitatif
5: oui, je ne enfin, suis pas dubitatif, disons qu'on a eu une manifestation, entre guillemets, classique, qui, elle, était totalement justifiée, compréhensible, jeudi dernier, qui était le, le fouet des syndicats, une manifestation organisée, structurée, unitaire, avec des services d'ordre, tout, tout ce qui va avec, et ça s'est bien passé, et là, aujourd'hui, on, on a une manifestation, ça ne trompe personne qui est purement politique, c'est-à-dire qu'on a l'extrême-gauche qui est en rond d'oignon et qui essaie de mobiliser les jeunes sur un sujet qui les concernera sans doute dans 40 ans. Et pour répondre à ce, à ce jeune, à ce qu Étienne, euh, qui s'appelle Étienne, il peut se rassurer, il y aura encore 15 réformes des retraites avant qu'il lui arrive à la retraite. Donc je ne sais pas en quoi, aujourd'hui, il considère que c'est un combat fondamental pour lui. Mais très franchement, euh, moi je suis assez surpris de voir ça. Je crois qu'il y a tous les ingrédients aujourd'hui pour que ça se passe mal. Parce qu'on a des micros d'associations euh, qui ne sont pas structurées, des associations étudiantes, de jeunes, très politiques, LFI, on a une espèce de mélange, une espèce de bouillabaisse politique euh, qui inquiète les forces de l'ordre, et à juste titre, parce que c'est en général dans ces manifestations-là que les black, blocs, les black Blocs ont de l'espace pour pouvoir euh, créer le chaos. Thomas Capellini, vous êtes jeune,
15: vous Oui, oui. Bah vous savez, Raymond Devos disait que les jeunes, c'est comme les vieux, mais l'expérience en moins. Je ne retirerai pas un mot de, de ce que vous avez dit. On voit que c'est une manifestation purement politique. Il faut voir qui il y a derrière, derrière... C'est la France insoumise. La France insoumise, sait lire une carte électorale. Elle voit qu'elle a un fort taux de pénétration dans l'électorat de la jeunesse. On sait que la jeunesse est beaucoup plus mobilisable et beaucoup plus explosive que d'autres tranches de la population. Donc oui, évidemment, cette manifestation rentre dans une stratégie politique. Il faut mettre la pression au gouvernement. On sait que les jeunes, c'est comme vous l'avez très bien rappelé, un terreau favorable au Black Bloc, donc à la violence, donc aux images chocs, donc à toute euh, cette iconographie qui peut faire peur au gouvernement comme on l'avait vu lors de la réforme El Khomri sous François Hollande, ou comme on l'avait vu pendant les vies jaunes. Après, moi, ce que je trouve, c'est un petit peu scandaleux, cette manipulation de la part d'hommes politiques, de cette jeunesse qui, évidemment, est concernée par cette réforme des retraites, même si vous avez entièrement raison également, il y en aura 15 après. Mais voir qu'on va balancer dans la rue des jeunes surexcités dans le seul but de mettre une pression de violence au gouvernement, je trouve qu'il y a une responsabilité politique extrêmement dangereuse bon de la part de certains responsables.
0: On espère, la manifestation de jeudi s'est déroulée dans le calme, on espère mmh. que celle de cet après-midi... Enfin, on
4: peut craindre, oui, mais aujourd'hui on, on craint du beaucoup ce qu'il y ait du département, puisque c'est, pour mmh. rebondir sur ce que vous avez dit, c'est que c'est dans l'ADN, de l'LfI fille, d'avoir le chaos dans la rue. Donc mmh. c'est effectivement, on peut craindre que ça se passe pas très bien.
5: Allez,
0: un gouvernement, évidemment, on l'a évoqué tous ensemble sous pression, 70% des Français estiment que la mobilisation de ce gîte dont on parlait a été un succès, c'est le résultat d'un sondage au Doxa pour le Figaro ce matin, plus d'un million de manifestants dans les rues sur la police, un succès. À tel point que 6 Français sur 10, oui, 6 Français sur 10 estiment que l'exécutif va devoir modifier ou abandonner sa réforme. Le gouvernement est-il prêt justement à modifier sa copie Élément de réponse avec Florian Paume et Barbara Durand.
6: Le succès de cette mobilisation contre la réforme des retraites peut-elle changer la donne Si 74% des Français pensent que le mouvement de grève va se prolonger, 47% d'entre eux pensent que la démonstration de force pourrait contraindre le gouvernement à revoir sa copie. 41% des sondés estiment que l'exécutif restera droit dans ses bottes. Enfin, à l'inverse, une petite minorité, 12%, croit que le gouvernement va devoir abandonner sa réforme. Dans la rue, les avis divergent.
3: « Potentiellement, il risque de modifier euh, des, des données euh, du, de l'équation,
7: certainement. »« Pour moi, il ne reculera pas. C'est un monsieur qui va rester euh, droit dans ses bottes. »« Donc, Je pense que ça a quand même mis un petit coup de, de pression à, un peu au gouvernement.
8: Bah, »« J'espère pas, parce que ça manquerait un peu de, de courage. Je pense que c'est une réforme qui est nécessaire. Il faut la faire.
6: » Mais la rue peut-elle réellement bloquer le passage de cette réforme
8: ?« Je crois qu'il y a deux conditions pour cela. Soit des blocages, c'est-à-dire des grèves. » voire une forme de grève générale. Et donc, à ce moment-là, l'opinion se retourne contre le gouvernement en disant « Nous voulons de l'essence, nous voulons pouvoir circuler. » Et ça, euh, évidemment, c'est plus possible. Il faut que le gouvernement recule. Soit alors, et ça, personne ne le souhaite réellement, euh, qu'il y ait une ambiance de violence incontrôlable.
6: En attendant une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier prochain, les syndicats appellent les Français à multiplier les actions à partir de la semaine prochaine.
0: Bon, alors... Thomas, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement... Attends, mais Je vous vois souffler. Non, mais le gouvernement c est... C'est gouvernement... <rire> même pas la question que je vais vous poser, vous soufflez déjà. que
15: vous, je pensez vous connais
0: bien Thierry. Que... <rire> est-ce que... <rire> est que vous pensez que le gouvernement serait prêt à revoir sa copie et, et si oui, sur, euh, sur quel sujet
15: Il n'y ah bah, a même pas de réponse oui, parce que c'est non. Le gouvernement est tellement sous pression qu'il était à Barcelone pendant la, la grande manifestation. Donc la pression, elle a été bue plus qu'elle a été vécue. Puis Emmanuel Macron, sur cette question, est extrêmement constant. Il fait toujours la même phrase. On va débattre. Mais j'ai un cap et je ne vais pas en bouger. Donc ça va donner, comme pour les Gilets jaunes, comme pour la précédente des réformes des retraites, il y aura une sorte d'artefact de débat. Mais le cap, est, le cap est fixé par Emmanuel Macron, la barre est tenue par son Premier ministre, Elisabeth Borne, et la, la, la réforme passera. Marc
5: Oui, je crois que. D'ailleurs, il y, a plusieurs, il y a plusieurs, plusieurs réponses. La première, c'est que. Le gouvernement a très mal expliqué le pourquoi du comment de cette réforme de la retraite. Je crois qu'il y a quand même 5-6 choses qu'il fallait marteler et ils ne l'ont pas fait. Donc en termes de pédagogie, on n'a pas expliqué ou pas répété aux Français qu'il ben, y a 50 ans il y avait quatre actifs pour un retraité, il y en avait 2,2 il y a 20 ans, il y en a 1,7 aujourd'hui. Entre temps la durée de vie a augmenté de 16 ans, etc. etc. S'il coûtait 200 milliards la retraite il y a 20 ans, ça en coûte 345 aujourd'hui. Alors on vous dit oui mais il n'y a que 10 milliards de déficit. Alors oui forcément, on a, on, a, on a levé 140 milliards d'impôts. Voilà, donc en réalité, c'est une catastrophe, le système de la retraite aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on ne l'a pas expliqué. Mais là où le gouvernement a fait, à mon avis, une erreur qui est, qui est grave, c'est qu'il s'est gardé, il n'a rien gardé en stock pour lâcher euh, aux manifestants, pour lâcher devant l'Assemblée. C'est-à-dire que aussi bien sur la mise en place de, de, la, de cette retraite à 64 ans, la progressivité, il l'a déjà lâchée, euh, sur euh, les, les, la pénibilité, il a déjà tout prévu. Je ne vois pas ce qu'ils vont pouvoir lâcher aux manifestants pour essayer de trouver un motus vivendi qui convient à tout le monde. Ça va être très compliqué. Allez, cette enquête qui nous interroge sur notre rapport au travail.
0: Regardez, 35% des Français préfèrent rester au chômage plutôt qu'être malheureux dans leur emploi. Et ça, c'est le résultat euh, du baromètre Work Monitor. Euh, autre chiffre hein, important, euh, 57% des Français interrogés n'hésiteraient pas à refuser un emploi ne permettant pas un équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Et puis, dernier chiffre, et je vous ferai réagir, Naïma M. Fadel, 75% estiment que la flexibilité du lieu de travail est essentielle. Qu'en pensez-vous Vous, on vous a posé la question, et je vous pose la question juste après, Naïma. Vous êtes prête Ok, je vous pose la question après.
7: Ça m'est arrivé de voir des gens qui étaient, euh, qui étaient un peu fiers de dire, moi, je rien, si vous me permettez l'expression. Je pense qu'il y a des gens qui, se, qui sont un peu moins concernés par le travail, mais une perte de la valeur travail, je ne trouve pas, non.
10: Oui, elle se perd. Elle se perd. On est trop assisté en France.
4: Donc euh, on rentre plutôt dans une situation d'assisté plutôt que
8: d'actif. Nos arrière grands parents nos grands-parents voyaient surtout le travail. Euh, ensuite, il y a une génération qui est un peu plus tournée vers le loisir. Et là, on est vraiment sur de l'équilibre pro-perso. Euh, démontrer, C'est-à-dire que maintenant, ça devient une exigence, euh, une exigence en entretien. C'est exprimé. Euh, avant, on n'osait peut-être pas le dire.
0: Naïma, interrogation orale. Ça vous inspire quoi
4: bah, j ai, j ai, En fait, j'ai un peu de mal avec ce sondage.
0: Qu'est-ce qui vous. Euh... Je ne pense
4: pas que les gens ont envie d'être. Euh, et de rester au chômage. Je, je pense qu'il y a un problème, effectivement, d'accompagnement euh, vers l'emploi à un moment, quand le cœur euh, n'y est plus et, euh, et le corps ne suit plus. Je pense qu'on a un déficit, même s'il y a des comités d'hygiène, de santé qui sont mis en place, même s'il y a la médecine du travail. Je pense qu'il y a besoin de renforcer ça. Mais je crois, que, euh, moi, je crois vraiment que les Français euh, ont envie de travailler et qu'aujourd'hui, il y a des formidables réussites qu'il faut accompagner. Alors la question aujourd'hui, est-ce qu'il faut plus accompagner vers l'emploi, peut-être plus ça, que au non-emploi, à l'inactivité. Peut-être qu'il faut revoir ça, parce que rappelons-nous que le, le, le mouvement des Gilets jaunes, c'était à un moment les travailleurs pauvres qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts et qui comparaient avec ceux qui, qui étaient notamment au RSA et qui disaient, ben moi, je, je m'en sors moins bien que celui qui est au RSA. Donc, effectivement, on a besoin de changer de logiciel à ce niveau-là.
0: Inès Gauthier je vais vous interroger dans, dans quelques instants, puisque cinq jours après la mort de, de Tidiane, cet adolescent de, de 16 ans tué dans une rixe auprès de son lycée dans euh, dans le Val-de-Marne, une marche blanche est donc organisée cet après-midi à 15h cet après -midi dans la commune. Regardez ce reportage de Jeanne Kankar et Fabrice Elser et je vous interroge juste après.
10: Je dessine des ailes d'ange parce que c'est un ange qui est parti trop tôt.
12: Pour dire au revoir à son ami. Laïla prépare des banderoles qui seront brandies cet après-midi tout au long du parcours que Tidiane faisait chaque matin pour se rendre à l'école.
10: Il euh, faut quand même lui faire un peu justice pour montrer aux gens qu'on est là. Ce n'est pas quelqu'un de méchant ou quelqu'un de mal qui était très gentil qui était toujours là. Je vais demander aux jeunes du quartier qu'ils puissent euh, venir euh, mettre leur empreinte avec de la peinture de couleur et euh, qui marquent leur prénom. On va marcher avec à la marche blanche et euh, à la fin, bah, on va aller
12: la donner à la famille. Pour cette marche blanche, Leïla sera accompagnée de sa maman, bouleversée par ce drame. Ce qui leur arrive c'est une tragédie et je me dis quelque part j'ai des enfants aussi et je pourrais être euh, dans leur situation. On espère que ça réveillera certaines consciences et euh, que les gens euh, feront plus attention au comportement de, de leurs enfants. À 15h, le cortège partira du domicile familial avant de se rendre devant le lycée de Tidiane où la plupart des élèves seront présents. Je vais aller à la marche blanche parce qu'il est mort en héros, parce qu'il a voulu s'interposer entre un conflit.
3: Il n'aurait pas dû mourir comme ça. Il avait la vie de son nu, donc je vais y aller avec des amis.
12: À travers cette marche blanche, la famille de l'adolescent souhaite aussi apaiser les tensions et appeler au calme.
0: Inès Gauthier, vous êtes psychologue. J'ai envie de vous interroger sur ce sujet. Comment on peut arriver à un tel niveau de violence aujourd'hui sans limite, et c'est gratuit.
16: Oui, vous l'avez exactement dit, c'est sans limite. C'est bien là la question. Je pense qu'il y a différents éléments qui peuvent expliquer qui sont macro et micro. C'est-à-dire que, euh, déjà, en, il y a une loi de psychologie sociale qui a toujours existé, qui veut que les instincts sont beaucoup plus primaires, beaucoup plus primitifs et dans l'impulsivité, dans l'agir immédiat, de manière groupale que de manière individuelle. Et dans les RICS, donc de, en groupe, il y a euh, toujours un leader et des suiveurs, exactement comme dans la mécanique qu'on trouve dans les viols collectifs, dans les viols en réunion. Et donc... Euh, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours eu ce besoin de l'être humain d'avoir un groupe d'appartenance. Donc, il y en a, ça va être des groupes de motards, il y en a, ça va être des groupes de bridge, il y en a, ça va être des groupes politiques, il y en a, ça va être des groupes de jeunes et on va être identifié. Euh, c'est exactement, en fait, la même violence qu'on peut retrouver dans les affrontements entre équipes de football. On dit, mais... C'est que du sport, euh, pourquoi est-ce que les gens se, se, se tapent comme ça dessus et euh, presque à s'envoyer à l'hôpital ou à mourir, bien sûr C'est parce qu'en fait, c'est comme le groupe est vu, avec ses valeurs et sa manière de fonctionner, son paradigme, comme un prolongement narcissique en fait de la personne qui s'identifie à son groupe, qui la représente. Donc ce que va faire le groupe va être déterminant pour l'estime que va se porter cette personne-là. Bien sûr, c'est tout à fait inconscient. Si vous interrogez ces jeunes, ils n'ont aucune conscience qu'ils sont en train de jouer à ça, psychologiquement. Et donc là, ils s'identifient à un quartier, une ville, comme j'ai dit, une équipe de sport, peu importe, euh, un lycée. Et donc là, on retrouve ces affrontements. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a, encore une fois, toujours existé. Maintenant, de manière contextuelle, depuis plusieurs années, on assiste quand même à une crise de l'autorité. Et euh, je pense que c'est comme... Ça me permet de rebondir sur le sujet juste avant, sur l'accès à l'emploi. Effectivement, je pense que vous avez raison. Euh, sur le fond les gens ne sont pas contre aller travailler c'est sur la forme que ça a beaucoup changé c'est-à-dire que maintenant on est sur la pyramide de Maslow en haut c'est-à-dire on veut de l'épanouissement on ne veut pas être harcelé au travail on veut être libre on veut être en accord entre ses valeurs internes et ce qu'on est capable de faire à l'extérieur et euh, on n'est plus juste à vouloir gagner sa vie rentrer chez soi et recommencer le lendemain et donc quelque part c'est là où vraiment il n'y a euh, plus d'intégration effectivement des limites et on remet en question vraiment les modèles symboliquement parentaux que sont les employeurs que sont les, les, ouais. les gouvernants. Non, vous, savez, vous savez
0: combien il y a eu de, de RICS en, en 2022
16: Ah non, non je n'ai pas les chiffres.
0: 320. Oui 320.
16: Mais, mais je ne suis pas du tout étonnée, pourquoi c'est localisé à 80%
4: en Essonne. Donc c'est ça qu'il faut aussi interroger, parce que ce domaine là, là n'existe pas en province, par exemple. J'ai travaillé sur différentes villes, ça, oui. ça n'existe pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai regretté, par exemple, bon, je pense que c'est sous le... Dans le cadre de cette douleur, la famille, enfin le frère et la sœur, ont on, on dit une phrase moi, qui m'a un petit peu choquée. Ils ont dit On n'est pas en Afrique. Mmh. En fait, dans toutes les villes où vous avez une forte proportion de personnes ici de l'immigration africaine, qu'elles soit maghrébine ou subsaharienne, vous n'avez pas de RICS. Donc ça veut dire qu'il faut interroger autre chose. Et, euh, et moi, j'ai pu... Euh, euh, Enfin, je, je vous ai parlé d'une personne. Ouais, hein, ouais. qu'elle pourra euh, oh non. Euh, témoigner. Aussi. Mais cette personne-là a fait un, un livre en 2008 et elle parle très bien de ça. Et elle parle, en fait, que c'est devenu en héritage. Mmh. Sur, ces, sur cette, euh, ce département, c'est un peu en héritage. Ça remonte à loin. Et les Il... petits frères sont en héritage. De, cette, mmh. euh, de ces conflits.
0: Inès, euh, c'est un des, des créneaux forts, et, et, et je le comprends, de, de Naïm Fadel. Il y, y a une responsabilité parentale dans, dans, dans cette mmh. situation-là. Et pourquoi on en arrive à, à 320 RICS en, en 2022 Vous
16: voyez, là, le budget de l'armée, 400 milliards, c'est très bien d'armer les gens, mais en amont, l'apprentissage effectivement des limites, d'endiguer l'impulsivité mmh. du petit bébé qui, lui, naît, c'est une boule de pulsion. Il a envie de faire ce qui lui passe par la tête. Il est dans l'agir immédiat. Là, on peut parler d'un point de vue sociétal, ethnique, tout ce qu'on veut. Moi, ce n'est pas mon rôle, Moi, je viens de parler d'un point de vue psychologique. Ce qu'il y a dans le psychisme de quelqu'un qui est capable d'une telle violence, c'est une non-intégration des limites et de, de la frustration du réel qui vient vous limiter, vous dire tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Ça, ce n'est pas intégré. Et vous savez à quel, à quel âge ça s'intègre normalement ce type de limite Non, vous allez ah, me le dire. Fait, ah, crois, deux ans. Ouais,
0: deux, donc, ans. Voilà.
8: deux ans. Et deux ans. Euh, et euh, demi.
16: Pour rejoindre ce que vous venez de dire, Inès, moi j'ai fait un webinar.
0: Et il
4: y avait différents acteurs mmh. et effectivement, ils ont tous parlé de cette question de.
16: En fait, de ta, il y a vraiment l'autorité et de la fermeté. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue psychologique, il y a une incapacité à penser. La pensée, c'est se ce projeter dans l'avenir avec les conséquences de nos actes. Ils sont dans l'agir immédiat. Et donc, euh, c'est vraiment comme des enfants qui euh, font quelque chose parce que ça leur passe par la tête. Et ensuite, euh, peut-être, à la limite, ont des regrets, etc. Donc, il faut cadrer. Mais en amont, moi, je suis spécialisée dans l'accueil de personnes qui ressentent des fantasmes sexuels déviants illégaux et qui viennent me voir avant de passer à l'acte.
0: Merci beaucoup
16: avoir à passer à l'acte et penser aux conséquences effectivement, Donc notamment la prévention avant de réparer.
0: Merci, merci beaucoup Inès Gauthier, je rappelle que vous êtes psychologue et c'est important d'avoir votre témoignage sur cette affaire que, que l'on suivra évidemment cet après-midi. Euh, on va marquer une pause et puis ensuite, vous savez quoi On va parler des 400 milliards d'euros pour l'armée. C'est un sujet pour vous Marc Varno, je crois. A euh, tout de suite, vous êtes bien sur CNews et c'est News Week-end. Il est très h de vous êtes bien sur CNews, c'est la dernière ligne droite de Bidouze week weekend. On se retrouve dans quelques instants avec mes grands témoins, mais tout de suite, place à l'info avec Augustin Donadieu.
1: Une marche blanche aura lieu à 15h dans le Val-de-Marne en hommage à Tidiane, ce lycéen de 16 ans tué devant son lycée à Thiers au cours d'une rixe lundi dernier. La marche blanche partira du stade de Thiers jusqu'au lycée Guillaume-Apollinaire où l'adolescent était scolarisé. Suite à ce drame, quatre mineurs ont été placés en détention provisoire. La barre du million d'entreprises créées franchit en 2022 mille créations d'entreprises l'année dernière, plus 2% par rapport à 2021. Alors parmi les nouvelles entreprises, 61% l'ont été par des auto-entrepreneurs. Mais ce chiffre est à relativiser car la hausse des créations va de pair avec l'augmentation des radiations. 428 428,000 entreprises ont effectivement été radiées l'année dernière. Le nouveau premier ministre de la Nouvelle-Zélande s'appelle Chris Hipkins, seul candidat à la succession de Madame Ardern. Chris Hipkins, 44 ans, doit être formellement désigné demain. L'ex-responsable néo-zélandais de la lutte contre la pandémie de Covid-19 s'est dit capable de faire avancer les choses. Il va devenir le 41e premier ministre de son pays.
0: Voilà, dernière partie de Minidus Weekend avec moi, Naïma M. Fadel, Marc Varneau, Thomas Carpellini et Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, puisqu'on parlera de l'Ukraine à la fin de ce journal. Un chiffre à présent 400 milliards d'euros, ce sera le budget de l'armée jusqu'en 2030. Annonce faite euh, par Emmanuel Macron hier lors de ses voeux aux armées à Mont-de-Marsan. Euh, cette nouvelle loi de programmation militaire était évidemment très attendue. Explication d'Amina Datem.
10: 400 milliards d'euros sur la période de 2024 à 2030. C'est une hausse de 30% par rapport à l'année précédente. Pour certains analystes, cette enveloppe budgétaire ne va pas résoudre les carences de l'armée.
8: C'est très impressionnant de parler de 400 milliards, euh, mais ce n'est pas suffisant. Euh, C'est pas suffisant parce qu'en réalité, la loi de programmation de, de transformation vise à mettre de cohérence dans ce qu'on a actuel. En fait, on ne change pas le format. C'est-à-dire qu'on aura toujours une armée avec 200 000 hommes, c'est-à-dire un format très réduit. On va simplement augmenter les réservistes, mais pour l'instant, il n'existe pas les réservistes. Il aurait fallu augmenter le budget, non pas à 400 milliards,
10: mais à 500 milliards. L'objectif pour Emmanuel Macron est clair, passer de la réparation de l'armée à la transformation.
8: Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il va y avoir des efforts capacitaires. Je pense en particulier au renseignement, à la cyberguerre, à des domaines tels que la défense solaire ou au domaine des drones. Mais globalement, la volonté, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on a, fonctionne réellement pour faire de la guerre de haute intensité.
10: Les moyens consacrés aux renseignements augmenteront de près de 60% pour anticiper les crises ou les menaces.
8: Marc
0: Varno, une seule question. Est-ce que ces 400 milliards sont proportionnels
5: aux enjeux de notre armée Alors, très bonne question et la réponse est, peu, est, est peut-être un peu complexe. Mais la, la réalité, c'est que ces 400 milliards, c'est en réalité 57 milliards par an. Et aujourd'hui, on en a 44, donc on augmente de 13 milliards le budget de la défense. On l'avait déjà augmenté significativement, puisqu'en 2017, le président Macron était parti de 32 milliards. Donc on part de 32 à 57. Donc quand on voit les chiffres, on se dit, ben bah oui, c'est un, un effort colossal. Le seul problème, c'est qu'on a un tel retard, et on a tellement mal dimensionné notre armée pour un conflit de haute intensité. Aujourd'hui, l'armée française, c'est quoi C'est une armée qui est, qui est faite pour shooter de la Toyota dans le désert, et pour lutter contre des djihadistes. Aujourd'hui, l'armée française ce n'est plus une armée au sens auquel on l'entend et on l'imagine. L'armée française des années 60, elle n'existe plus. Aujourd'hui, juste pour donner une, une idée de la taille, de la volumétrie, l'armée française, c'est 200 blindés. C'est 2000 blindés l'armée marocaine, 3000 blindés l'armée algérienne. Juste pour vous donner une idée du volume. Lorsqu'on parle d'une guerre de haute intensité, il faudrait multiplier ce nombre de blindés, et c'est vrai également pour les avions de combat, c'est vrai pour tout, il faudrait multiplier par 4, 5. Et ce n'est pas, pas 13 milliards de plus par an qu'il faudrait pour ça. C'est une enveloppe sans doute de 100 milliards supplémentaires, juste pour rattraper le retard de matériel. La deuxième question qui, peut se poser, qui, se pose, qui va se poser également, c'est qu'au-delà de ça, est-ce que nos industries de défense sont aujourd'hui en capacité de pouvoir relever ce, ce challenge Et la réponse, malheureusement, c'est certaines, oui, on les connaît, les Dassault, les Nexter, mais d'autres absolument pas. Et d'où se pose d'ailleurs la question aujourd'hui de savoir si même on peut encore redimensionner l'armée française pour arriver à une taille critique qui nous permettrait de faire face à un conflit de haute intensité. Enfin et surtout, on a une armée avec 200 000 soldats. On a une armée qui est totalement sous-dimensionnée et qui ne, permettrait pas, qui ne permettra pas de répondre à un enjeu quelconque. Il va falloir, là aussi, faire un effort considérable. Et ce sont des budgets en dizaines de milliards. Parce que, comme je vous le rappelle, on, quand on est passé de la conscription des 500 000 appelés aux 200 000 professionnels, au passage, on a vendu tous les bâtiments et toutes les infrastructures de l'armée, si on devait reconstruire une armée de ce nom, ça coûterait extrêmement cher. Alors effectivement, 400 milliards, c'est un chiffre qui, qui choque, qui marque, mais là, c'est 400 milliards, malheureusement, c'est totalement insuffisant. Thomas Cavillini. Il
15: y a une double lecture par rapport à ce chiffre, c'est une lecture économique et une lecture symbolique. Comme vous l'avez dit, pour rebondir sur ce que vous dites plutôt, économiquement, vous savez, c'est une vieille loi économique, on sait que 1 euro investi dans la défense, à terme, à long terme, ça peut donner jusqu'à 3 à 4 euros, de retour sur investissement. On oublie, mais par exemple, Internet est une invention de l'armée, comme le Minitel, etc., etc. Donc Emmanuel Macron fait également, euh, par cette injection euh, d'argent de liquidité dans les armées, fait aussi un pari justement pour doper notre industrie de pointe. La deuxième, euh, le deuxième paramètre, c'est la dimension symbolique. On sait qu'Emmanuel Macron a un lien très compliqué avec les armées. On se souvient que lors de son premier mandat, son acte fort le mois de l'été, c'était la démission du général de Villiers. Donc il sait, on sait tous qu'il a un lien assez euh, tendu avec les armées que Marivaux aurait dit euh, qui trop embrasse mal étreint. Emmanuel Macron aime ses armées, ils ont en fait régulièrement des déclarations d'amour, mais c'est un petit peu, pour rester dans, dans ce thème, comme euh, cette, euh, cet éperdu amoureux qui brûlerait les étapes, qui voudrait tout de suite aller au mariage sans aller dans la séduction. Et dès lors, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il met certes 400 milliards sur la table, il fait le gros cadeau, mais est-ce qu'il a réellement compris les enjeux internes d'équipement, de fiabilité, de rénovation, de nouvelles guerres, d'effectifs, etc., etc., Malheureusement, les militaires disent que non.
5: Alors, je crois qu'il y a un élément qu'on peut, qu peut rajouter, parce que c'est la motivation non dite et l'information secrète que les politiques français cachent. Mais une des grosses motivations, je dis, c'est le ré réarmement de l'Allemagne. Il faut quand même en parler, mmh. puisque l'Allemagne a voté un budget de 100 milliards d'équipements plus 70 milliards de budget pour la défense. Et donc, l'enjeu pour la France demain, c'est de savoir si on veut être totalement dépassé par l'Allemagne ou pas. Et évidemment, sans, sans faire d'histoire, on va. Évidemment, là, pour la France, c'est un vrai sujet. On n'a pas envie d'avoir une armée allemande qui fasse deux fois la taille de l'armée française. Et ça se comprend.
15: Donc, Allez. 100 milliards, pas 1 euro pour un contrat français.
0: On va parler de politique française avec un certain malaise au sein du Parti Socialiste. Vous voyez de quoi je veux parler <rire> Les deux candidats, Olivier Faure et Nicolas mayer rossignol qui revendiquent tous les deux la victoire. Vous avez suivi le feuilleton hier, vont se retrouver... Et se retrouve en ce moment même d'ailleurs devant une commission. Et, et pour rappel, un communiqué du PS a proclamé hier la victoire du président sortant Olivier Faure. Devant son rival, le maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol, il y avait une différence de 393 bulletins. Sur cette ambiance un peu tendue, les explications d'Alexis
7: Vallée. C'est un parti au bord de la rupture, fracturé
1: entre deux candidats, deux visions du Parti Socialiste. Pourtant, Olivier Faure a été reconduit officiellement dans ses fonctions de premier secrétaire et il s'en félicite.
3: Il m'appartient donc désormais, dans le respect de ce vote, de rassembler les socialistes pour répondre ensemble à l'aspiration qui s'est
1: levée dans le pays. Ce vote est contesté par son concurrent Nicolas Maillor-Rossignol, battu à seulement 400 voix d'écart. « Des irrégularités graves et manifestes dont les preuves factuelles sont publiques ont malheureusement été constatées. Tout cela donne une image déplorable de notre parti. » Michael Delafosse, maire de Montpellier et soutien de Nicolas mayor rossignol demande carrément le départ d'Olivier Faure.
15: « Il a perdu l'élection, il n'arrive pas à le reconnaître, donc il s'autoproclame euh, premier secrétaire. Ce sont des mœurs euh, peu dignes euh, d'un responsable politique. »
7: Pour mettre fin à cette crise, la commission de récollement en charge du scrutin
0: doit se réunir aujourd'hui. Thomas, ça vous inspire quoi C'est tendu au Parti Socialiste mais, Il n'y pas besoin de ça, là.
15: Mais quelle bande de pieds nickelés. Non, mais au moins. 393 alors, bulletins de différence. C'est ça, non, mais au moins les personnes d'avant, les Mitterrand, les Rocard, même, même les Laurent Fabius et les François Hollande, ils arrivaient de faire de telle sorte qu'il n'y ait personne qui filme et que la porte soit fermée. Il y a toujours eu de la magouille dans les élections internes. Ah oui vous avez au moins l'intelligence stratégique et technique de pas que ça se voit. Mais là, mais c'est le moped chaud qui vient de se lancer. Puis ce que ce qui me fait un petit peu rire là-dedans, c'est qu'on a l'impression que c'est un enjeu international pour un parti qui fait 1,5% aux élections à la dernière présidentielle. Un parti qui, je crois, de mémoire, compte moins de 5000 adhérents. Enfin, autant de bruit. C'est vraiment une tempête dans un verre d'eau qui, en plus, termine la décrédibilisation générale de, du naufrage de ce parti. Ça, c'est fait. Fait. <rire> On va parler de l'Ukraine.
0: Euh, avec vous, Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Les alliés occidentaux de Kiev ont annoncé de nouvelles livraisons d'armes. En revanche, ils ne sont pas parvenus à s'entendre sur la livraison de chars lourds, Harold.
17: Alors, euh, le président Zelensky euh, n'est pas vraiment déçu, ni son ministre de la Défense. C'est un peu paradoxal. Zelensky voulait des centaines de chars lourds des modèles lourds comme le Léopard 2 allemand qui est le met au monde ou le Challenger britannique. Euh, bon, il n'a pas trop parlé des Leclerc, mais ça rentre dans l'eau quand même. Euh, et les Américains avec les Abrams. Et tout le monde lui a dit non, on ne va pas vous envoyer des euh, chars lourds. Mais qu'est-ce qu'on vous comprend et qu'est-ce qu'on pense à vous et qu'est-ce qu'on vous a donné d'autre chose, ce qui est vrai. Mais euh, voilà, pour percer à Bakhmut que vous voyez sur la carte à droite, il faut des chars lourds. Euh, car l'Ukraine est un cimetière de chars. Le, les, tout, tout le matériel soviétique a été détruit, surtout côté russe. Donc, euh, voilà, ça aurait été très bien d'avoir des chars. Mais, en attendant, euh, l'Allemagne a un problème politique, pacifiste. Il faut que les députés votent sur le fait de, de euh, permettre à cet armement vraiment de pointe et quasiment offensif euh, de passer dans un, un autre pays. Euh, pour l'instant, euh, il se tâte. Et il y a beaucoup de pays qui ont aussi acheté des léopards d'eux, une douzaine au moins, et eux, ils sont prêts à donner cela à l'Ukraine. Mais là encore, les Allemands ont dit, ah non, 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 dans le contrat, il faut nous demander la permission. Donc tout est bloqué. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Les Polonais, ils ont dit bah, que les Ukrainiens viennent s'entraîner en Pologne sur ces Léopard 2 en attendant que les Allemands se décident. Et une fois que les Allemands se décident, et les Américains se décident, et tout le monde se décidera, il y aura sans doute quelques chars. Attention, les Britanniques ont quand même dit, on vous donne 14, pas énorme, 14 chars Challenger. McVarnum,
5: petite réaction là. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des sujets des canons César. Par exemple, quand on donne 14 canons César, on forme, un, on forme des, des, des soldats ukrainiens et puis on livre les canons et les munitions et puis ça. Non, les chars lourds, il faut une infrastructure extrêmement lourde. Et donc c'est clair que pour les pays occidentaux, au-delà du matériel qui, lui, peut changer les choses sur le champ de bataille, il y a une implication qui est beaucoup, beaucoup plus forte. Hein. Et les armements qu'on ne fournit pas aujourd'hui à l'Ukraine, les hélicoptères, les avions de combat, euh, les chars lourds, sont tous des équipements qui nécessitent une infrastructure très lourde qui ferait que les pays occidentaux seraient beaucoup plus impliqués, et sans doute quasiment directement dans le conflit. Donc, d'où la prudence. Le dernier point, c'est que c'est vrai que ces armements pourraient permettre à l'Ukraine d'avoir une posture offensive, et jusqu'à présent, les pays occidentaux souhaitent tout sauf cela. Donc, on évite jusqu'à la dernière seconde d'équiper l'Ukraine avec du matériel, trop performants, qui leur permettraient de, de prendre l'offensive, alors qu'aujourd'hui, ils sont principalement en défensive. Euh, Harold, un mot sur
0: l'organisation euh, Wagner. Euh, Washington vient de désigner Wagner comme l'organisation
17: criminelle. Hein. Oui, Wagner, formé en 2014 par un ancien détenu, devenu ami de Vladimir Poutine, euh, 50 000 effectifs, c'est énorme, dont 10 000 mercenaires normaux et 40 000 détenus. On les a sortis de prison, donné un, un pistolet, envoyés sur euh, le front où ils sont régulièrement abattus. Donc, ce n'est pas un modèle super viable. On les a envoyés en masse sur les zones que les Russes ont reprises. C'est vraiment un village solidaire. Ils sont détestés par l'armée régulière. Et en Afrique, comme en République Centrafricaine ou au Mali, ils soutiennent des régimes sans aucun critère des droits de l'homme, quels qu'ils soient. Et donc, voilà... le. Le, les États-Unis ont décidé de, de leur apposer cette, ce qualificatif d'organisation criminelle, donc personne ne pourra leur vendre quoi que ce soit sans se trouver sous le coup de la loi américaine. Merci beaucoup.
0: Allez, on va parler un peu de football avec la Coupe de France. L'OM a battu Rennes hier soir sur le score de 1 but à 0. Et, et, et toujours football, euh, mais on va prendre la direction de l'Italie avec 15 points, euh, alors qu'on voit les Marseillais très heureux. Euh, en Italie, 15 points de... Pénalité, la Juventus de Turin a été lourdement sanctionnée hier par la justice sportive italienne, qui l'accuse d'avoir tout simplement enregistré dans ses comptes des plus-values artificiellement gonflées lors de transferts de joueurs. 15 points de pénalité, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Allez, je vous amène au spectacle. Vous savez, on aime bien terminer. Euh ce week Weekend, par des notes un petit peu plus douces, vu l'actualité à laquelle nous sommes confrontés. Et euh, là, je vais vous amener euh, voir le spectacle de Broadway le plus primé de tous les temps. Vous savez de quel spectacle je veux parler oui. les, producteurs. les producteurs de Mel Brooks. Exactement. Adapté par euh, Alexis Michalik, en ce moment à l'affiche au Théâtre de Paris. Immersion, spectacle avec Soumaya Lalou et Olivier Gondelov. Ça fait du bien de voir ces images.
17: Non, je serai un producteur,
18: Après 50 ans de succès mondial, le scénario des producteurs est mis en scène en France pour la première fois. C'est l'histoire d'un producteur en manque de succès et d'un comptable malhonnête.
1: Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès.
18: Les deux hommes s'associent pour mettre en scène la pire représentation jamais écrite afin de remporter le pactole de l'assurance. Avec un réalisateur raté, ils produisent des fleurs pour Hitler... Censé être un biopic du dictateur, la pièce est finalement perçue comme une satire et suscite les rires des spectateurs. En tout deux heures sans entracte, deux spectacles burlesques, intenses, hauts en couleur et en strass.
6: C'est vrai que c'est un véritable marathon, on a quelques petites pauses en, en, en coulisses, mais vraiment histoire de boire un coup d'eau, de, voilà, euh, mais vra vraiment pendant deux heures, on a beaucoup de changements de costume, euh, de perruques, euh, on passe d'un rôle à un autre. Moi, par exemple, j'ai un changement de costume qui se fait en cinq secondes euh, sur le côté de la scène avec une habilleuse. Euh, je passe une petite vieille avec un déambulateur à nouveau à Oula avec la robe, la perruque, le glamour. Donc c'est vrai que c'est... Il faut être en, en bonne forme pour tenir ce spectacle.
18: Un spectacle qui nécessite un long moment d'entraînement pour les 16 comédiens.
17: On a un échauffement euh, corporel, on a un échauffement vocal et ensuite on a des notes. C'est-à-dire que soit le metteur en scène résident, soit euh, le chef d'orchestre nous donne des notes. On a un quart d'heure, on va dire, de euh, refaites-moi ci, refaites-moi ça, ça, quand tu fais ci, voilà, deux notes. Et puis après, on a une heure de préparation.
18: Les spectateurs ressortent avec le plein d'émotions.
17: Oh, je ne sais pas quoi dire. C'était très bien. Je suis très ému.
5: Merci encore.
16: Le rythme, voilà, un rythme effroyable, une mise en scène extraordinaire. Ah
0: Allez, voilà, fin de ce mini-news week-end. Merci Naïma Mfadel, merci Marc Verno merci, merci Topas Carpellini, merci, merci Harold Iman, euh, merci à François Epp, à Cynthia Pina, à Adrien Lefin, merci aux équipes de la programmation, Barbara Delab, Marine Carbelet, merci aux équipes Angie. Tout de suite, la nouvelle émission de Barbara Klein, parole aux Français. Retrouvez toutes nos émissions sur le site cnews.fr et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 20h pour Face à Boc Côté. Passez une belle journée. Vous êtes bien sur CNews.
11: Merci.